0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Dreck und Gold. Wir waren einige Wochen nicht da, sind jetzt aber wieder zurück. Wir, das bin ich Adrian von Bauer und Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian.
0: Wir haben ungefähr einen Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat ausgesetzt. Ach Gott. Wir sind wieder zurück und machen heute nochmal einen Podcast, der unter dem Motto Dreck und Gold steht. Und reden über Star Trek im Großen und Ganzen und Allgemeinen.
1: Star Trek im Großen und Ganzen und Allgemeinen, das ist unser persönliches Thema, aber auch sicher euer Thema. Man kann kein Sci-Fi-Fan sein, ohne an Star Trek vorbei, durch oder drüber zu gehen. Wir haben uns gedacht, ach naja... Man muss nicht untätig rumsitzen jetzt, wo Discovery ähm, Pause macht und neu dreht. Es gibt ja noch einen großen Reichtum, aus dem man schöpfen kann, unter anderem die Filme.
0: Auf jeden Fall. Damit legen wir gleich los nach dem Intro. Hallo Intro. Das war das Intro. Ich habe mir in den letzten Wochen mal wieder alle Star Trek Next Generation Kinofilme angeguckt, habe mir aber auch die folgenden Filme nochmal angeguckt und anlässlich dessen mein Star Trek Film Ranking, das ich als Liste auf Letterboxd angelegt habe, neu geordnet.
1: Das heißt, du hast ein bisschen Frühjahrsputz gemacht bei der Star Trek Kontinuität?
0: Wenn man ein paar Jahre Abstand hat, dann ändert sich das manchmal. Ja. Das sind Filme, von denen man wahnsinnig beeindruckt war. Plötzlich denkt man... Hm. <lacht> irgendwie so, jetzt wo man so deutlich sieht, dass der in den 90ern gemacht wurde, finde ich es irgendwie doch nicht mehr so gut.
1: Ich weiß genau, wen du meinst. Ich habe einen Verdächtigen, <lacht> aber ich will nicht spoilen. Der erste Star-Trek-Film wurde gemacht 1979, also da kam er raus, genau. er schon vorher gemacht, im Jahr meiner Geburt. Wow. The Human Adventure is just beginning.
0: Der hat aber eine ganze Weile gedauert, bis der fertig wurde, also ich glaube, du warst schneller fertig.
1: Er sagt das nicht. Also, ich glaube, meine Eltern haben auch 76 angefangen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Star Trek, der Film ging das noch länger. Das sollte ja zuerst, also zuerst sollte das ein Low-Budget-Film werden. Dann sollte es eine Serie werden, also Star Trek Phase 2 wo es sogar schon Kostüme und Sets und Schauspieler für gab. Und dann ist Star Wars rausgekommen und sie haben gesagt ach, vielleicht machen wir doch lieber einen Kinofilm, wenn Science-Fiction-Kinofilme gerade so erfolgreich sind. Und dann wurde nach vielen Jahren da endlich Star Trek The Motion Picture draus und war damals relativ erfolgreich, aber nicht, ist nicht unbedingt einer der beliebtesten Star Trek-Filme.
1: Echt? Nummer eins
0: Er wurde ja immer mal wieder als The Motionless Picture bezeichnet, weil so wenig passiert und er so langsam erzählt ist.
1: <lacht> Aber ein Regenbogen im Plakat. What's not to love?
0: Ja, der, das Plakat ist super und insgesamt sind die Bilder von dem Film total super. Ich bin immer noch großer Fan dieser ewig langen Sequenz, wo Kirk und Scotty oder sind Kirk und McCoy, ich weiß es nicht mehr genau, mit einem Shuttle um die neu designte Enterprise rumfliegen und sie von allen Seiten betrachten, mhm. während der großartige Score läuft. und ähm, Oft
1: kopiert, nie erreicht.
0: Also allein wegen der Bilder mag ich den Film eigentlich sehr und würde den auf jeden Fall auch auf der Goldseite meines Star Trek Rankings einordnen.
1: Ja, die Story von The Motion Picture ist, dass... Ähm die Crew von der Enterprise ja eigentlich schon eingemottet wurde mhm. und eine Bedrohung in der Reichweite der Erde erscheint und die gute alte Crew jetzt wieder zusammengetrommelt werden muss.
0: Ja, also zumindest Kirk ist halt zum Admiral befördert worden und Spock ist nicht da und McCoy ist irgendwie auch, hat sich einen Bart wachsen lassen und <lacht> 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 sie müssen alle wieder zurück und es ist, das ist ein super gut aussehender Film, aber es kann einem schon mal langweilig werden
1: will ich jetzt nicht zu viel spoilen, aber so der Twist des Films, wo verraten wird, wie diese Bedrohung zustande kam, diese wirklich übergroße Bedrohung, die da auf die Erde zurasst, das ist mein Lieblingsteil an der ganzen Sache. Mhm. Also da hat man so dieses Gefühl von einer gewissen Größe der Erforschung des Weltraums, das vermisse ich bei den seriellen Formaten immer. Das kommt halt bei The Motion Picture richtig zur Geltung. Ja. Und dadurch macht mir auch dieses langsame Erzählen nichts aus, weil ich davon ausgehe, dass etwas, was ein Lichtjahr weit entfernt ist, auch schon mal ein Lichtjahr lang dauern kann.
0: <lacht> ja. Und erwähnen kann man vielleicht auch noch die Musik, die auch ganz fantastisch ist. Das, was viele als das Star Trek The Next Generation-Thema, Titelmusik kennen, ist eigentlich die Titelmusik von Star Trek The Motion Picture. Ist von Jerry Goldsmith, glaube ich. Allein deswegen macht der Film schon Spaß. Ja,
1: Leonard Nimoy hat der nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe neulich die Documentary von seinem Sohn geguckt und ähm, da hat er verraten, dass das für ihn der totale Kulturschock war, weil er kommt ja eher so vom Theater. Er hat ja immer durchgehend gearbeitet und methodisch gearbeitet. Und für ihn war Star Trek, die TV-Serie, ein Format, ähm, das menschliche Geschichten erzählt, menschliche Konflikte, quasi auf der Leinwand von Science Fiction, aber dennoch menschliche Entdeckungen miteinander, übereinander, ähm, in Gestalt von Aliens. Er hatte das Gefühl, dass Special Effects die Schauspieler ablösen. Das kann ich total nachvollziehen, mhm. aber ich finde, das macht auch die Größe und das Faszinierende von dem Film aus. Dass der Film Special Effects, ähnlich wie ähm, Space Odyssey, so einsetzt ja. dass die Special Effects... Erzählmittel für das Unbegreifliche sind und nicht so ein, so ein Lensflare, der einem ins Gesicht leuchtet, einfach nur, weil das kann. kann. Ja. Ja, und das, ähm, das finde ich spannend, denn man kann sich immer noch überlegen, was ist überhaupt das Wahrnehmbare, wenn ich da draußen in unbekanntem Raum bin? Was können die Sensoren meines Raumschiffs überhaupt erkennen? Was kann ich mit meinen menschlichen, vulkanischen oder klingonischen Augen überhaupt sehen? Darüber mhm. hinaus gibt es noch mehr und das, was wir sehen, dieser Special Effect, ist eine Abbildung dessen, was wir überhaupt begreifen können. Deswegen mag ich diesen Film. Mhm. Den nächsten mag ich nicht so. Echt? <lacht> nee, das ist mir zu so schmutzig. Wow.
0: Okay, wir kommen jetzt nämlich zu Star Trek 2, der Zorn des Khan von 1982 und das ist tatsächlich mein Lieblings-Star-Trek-Film. Ja, ist
1: schon ein cooler Abenteuerfilm.
0: Und der bringt halt all das, was der erste Film nicht hatte. Er hat Action, er hat menschliches Drama, er hat einen äh, starken Bösewicht. Bringt so einen ganz anderen Stil rein. Also dadurch, dass der erste Film zwar relativ erfolgreich war, aber nicht besonders beliebt, haben sich die Produzenten und das Studio halt gedacht, okay, erstmal schmeißen wir Gene Roddenberry raus. Der macht irgendwie nur noch gern langweiliges Zeug. Und außerdem designen wir alles neu und machen das so ein bisschen als Reboot und für ein kleineres Budget und äh, in einem anderen Stil und mit noch mehr Bezügen auf die Serie. Da kam für mich ein richtig cooler Film raus. Ich weiß, was du meinst mit dem Dreckig. Also es hat so ein bisschen was von so diesen typischen 80er Jahre Fantasy Filmen, wo man immer so wo das Gefühl hat, dass alle Sets irgendwie so aus schmutzigem Pappmaché gebaut sind. Irgendwie auch so das Schiff selber sieht gleich so viel industrieller aus und die Uniformen sind halt mehr so wie so, wie so Militäruniformen, aber, aber, aber so irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Das Ganze ist irgendwie militärischer und Kahns Bande ist sowieso irgendwie so ein, so ein Haufen schmutziger Hippies.
1: <lacht> ja, also ich mochte den Look damals nicht ja. so. Der kommt heute viel besser bei mir weg, ja. aber ich, also, ich mag den Kahn. Ich mochte den Kahn einfach nie. Diesen Kahn. Ja. Ich mag den anderen mhm. Kahn lieber, aber es hat einfach... Ich einen
0: anderen Kahn. Benedict Cumberbatch? Ja, oder? <lacht> ja
1: ich, ich mag oh den lieber, aber hey, können wir uns <lacht> gerne streiten. Ja. ja, ist auf jeden Fall der ikonischste Star Trek Film. Ja. The Wrath of Khan.
0: Den auch seitdem alle anderen Star Trek Filme versuchen nachzuahmen. Das stimmt.
1: Ja, also ich, ich, ich habe da halt in dem nichts gefunden, was mich äh, zu dem Zeitpunkt angesprochen hätte. Ähm, das wäre vielleicht anders gewesen, wenn die weiblichen Charaktere stärker bespielt worden wären. Aber ich habe den auch zu einem Zeitpunkt gesehen, wo ich so sehr danach gesucht habe, die Dinge zu finden, die nach meinem Geschmack sind. Und ähm, da war ich einfach schon sehr in TNG verhaftet. Und hm. Da war ja. die alte Crew so alt. <lacht> da hilft es nicht, wenn das alles noch so alt aussieht. Aber ja, ist ein guter. Und es
0: geht ja auch noch ums Altern. Also, auch wenn sie danach noch fünf weitere Filme gemacht haben mit der Crew, ging es in dem Film eigentlich schon darum, dass sie eigentlich längst zu alt sind, um jetzt noch Abenteuer im Weltraum zu erleben ja. und äh, langsam mal in Ruhestand gehören.
1: Ja, da kann ich mich natürlich jetzt viel mehr mit identifizieren als, äh, als Teenager, aber ich meine, <lacht> ja. da war ich drei Jahre, als der gemacht wurde, das war halt für mich ein ja. Opa-Film, aber <lacht> dennoch hat er sich, äh, denke ich, das Gold verdient.
0: Ja, von mir sowieso. Der dritte Film folgte schon zwei Jahre später. Diesmal hat Leonard Nimoy Regie geführt. Star Trek 3: The Search for Spock. Weil Spock ja am Ende vom zweiten gestorben ist. Spoiler-Alarm.
1: Also, wer das jetzt noch nicht weiß.
0: <lacht> Weil, wie du schon gesagt hast, Leonard Nimoy halt die Arbeit am ersten Star Trek-Film nicht so geil fand, hat er dann gesagt: Okay, ich mache noch einen mit, aber nur wenn ich sterben darf. Und weil ihm der zweite dann so viel besser gefallen hat, hat er gesagt, okay, ihr dürft mich im dritten wieder zum Leben erwecken, aber nur, wenn ich Regie führen darf. Der ist so ganz okay, finde ich. Ja. Er ist so der Mittelteil dieser inoffiziellen Trilogie von Teil 2 bis 4, die alle so ein bisschen enger verknüpft sind inhaltlich als die anderen.
1: Ja, ich finde, die kann man auch nicht gut getrennt betrachten. Mhm. Ich mochte den lieber. Ich habe drei und vier sehr spät gesehen. Mhm. Also sowieso sehe ich ja immer alles out of continuity. Das ist einfach so. Und ich mochte halt gerne dieses menschliche Drama, aber halt das Genesis-Projekt das mochte ich am liebsten. Weil das wieder so eine Größe hat und Terraforming mhm. und ach ja und Space-Elfen, die da eventuell wiederbelebt werden. Das hat mir schon gut gefallen. Ja. Aber ja, Kirk, diese Diva, schon schwierig mit dem. <lacht> Ja. Und was kriegt er bei dir? Eher so Mittel? So Bronze? Oder?
0: Ja, also, genau, auf, auf, auf meiner, auf meinem Ranking ist er Platz 7. Das ist gerade noch auf der Goldseite. Aber ja, also es ist nicht einer der Besten für mich. Also ich habe ja gemeint, beim zweiten merkt man so ein bisschen diese 80er-Jahre-Low-Budget-Fantasy-Film-Ästhetik. Aber beim dritten gibt es die eigentlich noch viel stärker. Und ähm, das hat zwar einen Charme, aber ist jetzt nicht irgendwie ein ganz, ein ganz großer Wurf für mich.
1: Ja, da kommen wir wohl auch direkt zu vier. Mhm. The Voyage Home.
0: Ja, die Hauptverbindung ist eigentlich nur, dass sie im vierten Teil die Enterprise nicht haben. Und immer noch mit dem, weil die ja im dritten Teil zerstört wurde, sondern jetzt mit dem Klingonenschiff, das sie da gekapert haben, unterwegs sind. Und damit auch gleich in die Vergangenheit, beziehungsweise die damalige Gegenwart reisen ins Jahr 1986.
1: Ich finde den super. Ich mag den total <lacht> gerne.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich der lustigste der Star Trek-Filme. Und er ist auch wirklich lustig. Also bei manchen Star Trek-Episoden vor allem haben sie halt immer mal wieder versucht, so... Comedy einzubauen und auch bei den späteren Next-Generation-Filmen so mit gemischten äh, Resultaten. Aber Star Trek 4 ist einfach ein richtig lustiger Film, der aber trotzdem so die die Science-Fiction-Elemente nicht vernachlässigt, auch wenn er natürlich viel mit dem äh, Fish-out-of-Water-Konzept spielt.
1: Haha, Fish-out-of-Water, Adrian. Ha, Wh ha.
0: Whale-out-of-Water, whale <lacht> wo die äh, Enterprise-Crew halt in San Francisco der 80er-Jahre unterwegs sind und damit überhaupt nicht klarkommt. Aber er hat halt auch die Rettet die Wale-Botschaft. Ja,
1: Rettet die Wale, immer und noch. Und
0: die, dieses mysteriöse außerirdische Schiff, das, über das man nicht viel weiß, außer dass es mit den Wahlen kommunizieren möchte, das ist irgendwie auch ziemlich faszinierend.
1: Ja, das, dieses Schiff verdunkelt die Erde und da wird es ganz kalt und schneit ganz viel. Und dieses riesige Schiff hat eine Kugel, die sich so dreht und leuchtet und aus dieser Kugel tönt Walgesang. <lacht> und die Menschen der Zukunft finden heraus, aha, Moment, das gab es mal in unserem Unserer Vergangenheit. Wale. Ja.
0: Leider haben wir sie alle ausgerottet.
1: Mist, was machen wir jetzt? Und dann gibt es eben ja. eine Zeitreise in dem klingonischen Schiff. Superman dreht die Erde dreimal rum. Nein, also Kirk dreht die Erde dreimal rum und dann kommen sie.
0: Ich glaube, sie fliegen einmal um die Sonne und äh, das hat man dann im späteren Star Trek vergessen, dass das so einfach geht. Aber <lacht> ja. Fang bloß
1: nicht an mit Zeitreisen und Regeln, weil dann kommt direkt Captain Janeway <lacht> und haut ja auf die Finger. Die mag das nämlich gar nicht. Ja. Ja, ja, und wir haben da eine sehr charmante, äh, ne? Aquanautin, wollte ich jetzt sagen. Was ist die denn? Ähm, Meeresbiologin. Meeresbiologin. War das nicht der Traumberuf aller jungen Mädchen in den 90ern? Meeresbiologin? Aha,
0: ich glaube schon. Vielleicht, weil sie Star Trek IV gesehen haben.
1: <lacht> Hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich bin sehr gern getaucht. Nur mit dem mhm. Nase-Freipusten und Trommelfälle rausdrücken. Das war mir zu gruselig. Deswegen ist es nichts geworden mit der Meeresbiologin. Mhm. Aber dieser Film hat den besten ikonischen Spruch aus dem ganzen Star Trek-Verse, ja. nämlich Everybody remember where we park.
0: <lacht> Denn das Klingonenschiff kann man tarnen und dann leicht verlieren. Kommen wir doch gleich zum nächsten Teil. Star Trek 5, The Final Frontier.
1: Ja, Okay. <lacht> Ist schon soweit.
0: Das, ja. The
1: Final Frontier.
0: Hat bei mir nicht auf die Goldseite geschafft.
1: Ja, also William Shatner, die alte Rampensau von der man ja weiß, dass er sich immer zusichern hat lassen, dass er im Mittelpunkt sämtlicher Dreharbeiten steht und das immer gar nicht gut fand, wenn dann jemand anders mal viel Dialog hatte ja. und dem man erklären musste, dass die Popularität von Spock auch gut für ihn ist. Mhm. Ähm, hat sich dann gedacht, ja komm, also wenn äh, mein guter Freund Lennart mal Regie arbeiten durfte, möchte ich ja. das jetzt auch machen. So.
0: Lennart Niemoy hat ja gleich zwei Filme gemacht, Seatürk 4 war ja auch von ihm und das konnte Scheitern natürlich nicht habe sich sitzen lassen und gesagt, ich hab das zwar noch nie gemacht, aber ich führe jetzt einfach mal Regie beim nächsten Star Trek Film.
1: Genau. Und Abenteuer und Imagination treffen sich an der letzten Grenze des guten Geschmacks. <lacht> und so wird ein Bruder erfunden. Ein Bruder von Mr. Spock. Ja. Ein Halbbruder namens ähm, Cyborg?
0: Ja. Was, was, Cyborg. Was, 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 was lassen Sie noch einfallen? Eine Adoptivschwester von Spock? Ich
1: habe mich das eh neulich <lacht> gefragt. Was das, also ich meine, die haben ja ein langes Leben, die Klingonen. Ja? Also Das heißt, Vulkanier, da kann einiges ja. passieren. Ach, Entschuldigung. Immer die... Erstmal zu den Klingonen. Nein, also <lacht> ich frage mich eh, wie das bei denen zu Hause aussieht. So drei Kinderfotos an der Wand und... Also Cyborg ist schon eine komische Kreatur. Mhm. Ihr habt es in meinem freudischen Versprecher gemerkt. Er sieht nämlich eher aus wie ein Klingone in den 80ern als ein schön zurechtgemachter Vulkanier. Ja? Mhm. Er sieht einfach aus wie so ein Soziologieprofessor. <lacht>
0: ja.
1: So ein bisschen wie der Papa von meiner besten Freundin damals. Der war Informatiklehrer. Aber ja, das ist Cyborg. Und Cyborg hat sich gedacht, er möchte Gott finden. Mhm. Und ähm, was macht er? Ich glaube, der kidnappt drei Diplomaten und ja. übernimmt dann die Enterprise und will dann da ans Ende des Universums fliegen mit denen. Ins,
0: äh, tatsächlich ins Zentrum Ach, des Zentrum. Universums. Der Film heißt auf Deutsch zwar am Rande des Universums, aber der deutsche Titel ist einfach mal falsch, weil sie ins Zentrum des Universums fliegen. Guter Plan. Was äh, sie sagen, dass theoretisch unmöglich ist, aber sie schaffen es irgendwie trotzdem ohne weitere große Erklärung. Und ähm, pff, finden Gott, der natürlich nicht wirklich Gott ist. Und das ist alles ziemlich billig gemacht. Man merkt dem Film an, dass er wahrscheinlich das niedrigste Budget von allen Star-Trek-Filmen hatte. Das
1: glaube ich noch nicht mal. Was
0: seltsam ist, weil, weil der vierte ja so ein Erfolg war. Aber ich glaube, in den 80ern war das einfach noch nicht so üblich, dass man gesagt hat, boah, das ist ein Franchise, das ist ein Erfolgsrezept. Wir geben jetzt jedem Teil noch mehr Geld, wenn sie erfolgreich waren, damit sie noch größer und erfolgreicher werden können als der letzte. Sondern es war einfach normal so, ach, jetzt Teil 5, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt nicht so viel Geld investieren. Das guckt doch jetzt eh keiner mehr.
1: Ich glaube noch nicht mal, dass der so günstig produziert war. Ich glaube, der sieht nur so oh. aus.
0: <lacht> ja, sie haben irgendwie ein schlechtes Effektstudio, glaube ich, gehabt. Und William Shatner hat halt nicht so richtig gewusst, was er tut. Aber, also ich muss sagen, dass ich mir den Film trotzdem so mit nicht allzu kleinen Abständen, aber immer mal wieder gerne angucke, weil er so ein paar Szenen hat, die sehr gut so die Dynamik zwischen den Hauptfiguren einführen wie wir sie aus der original kennen und wie es die anderen Filme eigentlich nie so richtig geschafft haben.
1: Ja, was, äh, was sicherlich auch Shadda zu verdanken ist, der sich da sehr ja. drauf verlassen hat. Und deswegen finde ich den Film, wo er denn schon ins Zentrum des Universums reist, um Gott zu filmen, nicht nur egozentrisch, Bezüglich Shad, also doch einfach egozentrisch aus der mail Default perspektive und deswegen fällt er bei mir so ein bisschen durch, aber ja, ja, meine Güte.
0: Ja, also er ist technisch sicherlich der am schlechtesten gemachte Star Trek Film. Inhaltlich gibt es ein paar, die mir noch ein bisschen weniger gefallen, weil es wie gesagt zumindest so ein paar Szenen gibt, wie zum Beispiel die, wo sie alle rund ums Lagerfeuer sitzen und singen und irgendwie da so diese, diese Kameradschaft zwischen denen. Enterprise-Crew-Mitgliedern <lacht> äh, so auf eine Art rüberkommt, die die einen irgendwie als als Fan der Serie freut.
1: Ja, ja, so ein so ein gutes so ein gutes Ferienspielerlebnis am Lagerfeuer auf der ja. Suche nach Gott.
0: Insgesamt trotzdem Dreck.
1: <lacht>
0: Kommen wir zum sechsten Star Trek-Film.
1: Ja, da fragt man sich, was ist jetzt noch übrig? Wir sind ins Zentrum des Universums an die letzte Grenze gegangen. Die letzte Grenze in uns selbst. Also, was ist noch unentdeckt? Was finden wir, wenn wir nach dem unentdeckten Land suchen? Natürlich Krieg. Und den Krieg finden wir 1991. Mit dem sechsten Teil, The Undiscovered Country.
0: Mit der Sowjet und Klingon irgendwas. Also da haben wir ganz klar fast am klarsten so eine politische Metapher drin. Also das haben die anderen Star Trek Filme vielleicht nicht ganz so sehr. Gut, rettet die Wale ist schon auch eine relativ deutliche Botschaft, aber hier sozusagen das Klingonische Reich, was sowieso schon immer so ein bisschen als Stellvertreter für die Sowjetunion herhalten musste, ist jetzt ebenso wie eben die Sowjetunion Ende der 80er, Anfang der 90er im Zerfall, weil irgendwie so ein Mond explodiert ist und sie keine Ressourcen mehr haben. Und aus dieser schwierigen Situation entsteht dann eben ein Friedensprozess. Und wer wird hingeschickt? Ausgerechnet Captain Kirk, der die Klingonen ja bekanntlich hasst, weil sie in Teil 3 seinen Sohn umgebracht haben. Das eskaliert dann ziemlich. Äh, hier haben sie den Regisseur von Star Trek 2, Nicholas Meyer, nochmal zurückgeholt. Und für mich ist das tatsächlich auch mein zweitliebster Star Trek Film nach Star Trek 2.
1: Ja, ich, ich bin da nicht ganz äh unvoreingenommen gewesen, weil ich den im Englischunterricht damals durchgehen musste. <lacht> Das war wirklich ganz witzig. Weil, weil
0: sie über Shakespeare reden?
1: Ja, nee, ja, weiß nicht. Also ich, ich wusste das noch nicht zu schätzen. Dachte so, oh, warum muss ich jetzt im Englisch LK hier da so Kirk durchnehmen? Verstehe ich nicht. Mhm. Und das war dann genau so, dass äh, unser Lehrer uns das damals erklärt, ja, das ist also hier kalter Krieg und die Klingonen sind die Russen. Und jetzt äh, untersuchen wir mal diese Szene. Okay. Also wir haben es leider nicht geguckt. Oh. Wir haben äh, dann so ein Transkript bekommen über die Szene, wo äh, die dann an diesem Tisch sitzen. Die Szene mit dem Blutstropfen war das und dann mhm. mussten wir die so dramaturgisch auseinandernehmen, wann halt da die Spannung bricht und wann man halt irgendwie merkt, dass da eine Sabotage geplant ist und irgendwie eine Verschwörung. Ja, von daher mhm. konnte ich die nicht so genießen. Aber <lacht> ich mag dafür umso mehr, was nach dieser politischen Eskalation passiert, nachdem mhm. also Kirk dafür verantwortlich gemacht werden soll, dass er den ähm, klingonischen Kanzler getötet haben soll und eben auf diesen Gefängnisplaneten kommt. Ja. Mit Eis und Schnee und der Frau von David Bowie. Mhm. Das ist cool.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich finde, ich finde eigentlich, also mir haben beide Aspekte sehr gut gefallen. Ich finde Christopher Plummer als General Chang ist ein sehr guter Bösewicht, der im Shakespeare im Klingonischen Original zitiert. Diese politischen Intrigen fand ich sehr spannend. Ich Fand diese ganze Szenerie auf dem klingonischen Gefängnisplaneten, wo sie fliehen müssen, super spannend. Und am Ende müssen sie dann einen Terroranschlag stoppen. Und das sind alles super coole Sachen. Also für mich ist das ein Film, der auf jeden Fall sich ziemlich gut gehalten hat. Die einzigen Minuspunkte sind so ein bisschen, dass man langsam den Schauspielern nicht mehr so richtig abkauft, dass sie hier so die junge, frische Crew von so einem Raumschiff sind. <lacht> irgendwie alle so schon deutlich auf den Ruhestand zugehen, aber irgendwie halt die Enterprise trotzdem anscheinend ein, ein Seniorenschiff geworden ist. <lacht> <lacht> aber Sulu hat sein eigenes Schiff bekommen, was auch cool war, die Excelsior. Ja,
1: ich mag auch Kim Catrell immer sehr gerne. Ja. Als, äh, wie heißt sie nun wieder? Valeris. Valeris, ah ja.
0: Es sollte ja ursprünglich Christy Alley nochmal als Savick auftreten, die am zweiten Teil dabei war, in dieser Rolle. Also ein Bisschen schade, dass sie die dann ähm, ändern mussten. Also, dass sie halt gesagt haben: Okay, es ist jetzt doch nicht Servex, sondern es ist eine neue Figur, aber funktioniert trotzdem ganz gut.
1: Ja, das, das muss man auch erstmal merken. Erstmal man denkt man, es ist die gleiche Figur, aber macht ja nichts. Ja. Das, ist, das ist immer das Problem mit den Randfiguren wenn die da ja. so am Rande des Universums gehalten werden. Also es ist ein schöner Abenteuerfilm auf jeden Fall. Und er hat tolle ja. dramatische Höhepunkte und wieder sehr ikonische Momente, die auch oft kopiert, nie erreicht wurden. Ob das jetzt äh, ja. das klingische Original der Shakespeare-Stücke ist oder ähm, die Gestaltwandlerin. Mhm. Wobei das halt auch, das altert dann nicht mehr so gut Wenn der Joke ist, so hey, es ist gar keine Frau Es ist vielleicht ein Mann oder hat vielleicht gar kein Geschlecht Oh, oh Gott,
0: Kirk hat vielleicht Einen Mann oh, geküsst Kirk, Ich hoffe, die. du hast
1: ihr den Mund gewaschen, weil sie hat dich geküsst Das können wir nicht <lacht> verantworten Wir wissen, wo du überall gewesen bist Du orianisches Sklavenmädchen <lacht> Nee, der ist schon gut Der altert auch gut, aber die halt nicht <lacht> Die altert nicht so gut Aber hey, kein Age-Shaming <lacht> Ist schon alles fein so
0: ja, yeah, also das ist auf jeden Fall auch äh, auch ein Goldfilm für mich. Wie gesagt, Platz zwei auf meiner Liste. Das Einzige, was ich auch beim, als ich ihn nochmal geguckt habe, gemerkt habe, ist, dass, dass man ihm schon so aus moderner Perspektive und auch so im Vergleich zu, jetzt weiß ich nicht, Star-Wars-Filmen oder so ansieht, dass es schon alles immer noch auf einem relativ kleinen Budget passiert ist. Also, dass das irgendwie alles immer noch so ein bisschen was von Fernsehfilm hatte.
1: Ja, auch, ja.
0: Damals, als ich ihn als Kind gesehen habe, fand ich ihn super beeindruckend. <lacht>
1: Tja, wo wir gerade bei beeindruckend sind zu dem Zeitpunkt lief ja schon TNG mhm. lief ja auch schon eine Weile und ähm, das war ja immer alles zeitversetzt ne also während ja. die dann irgendwie im Original in der dritten Staffel waren ähm, waren wir dann irgendwie in der ersten bestenfalls und die Kinofilme kamen glaube ich maximal ein Jahr oder anderthalb versetzt raus also wenn wir hier von, von Jahreszahlen erzählen können wir da immer noch mal was draufrechnen aber als dann nee, die
0: Kinofilme kamen schon Zumindest meistens im gleichen Jahr in Deutschland raus, glaube ich.
1: Ja, also wenn es jetzt ein Herbstfilm war, dann meistens dann im Sommer später. Aber tatsächlich können wir bei Generations, dem nächsten Star Trek-Film, dann davon ausgehen, dass alle Fäden des vergangenen Star Trek und des aktuellen Star Trek dann eben auch zusammenlaufen, weil es wurde immer verfügbarer. Man mhm. konnte sich eben die Serien in der Videothek holen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir da irgendwie <lacht> beim World of Music damals für 36 Euro VHS-Kassetten gekauft haben zusammen <lacht> und äh, die dann geguckt haben. Und so wusste man, okay, ähm, das alte Star Trek passiert, das zeitlich neuere haben wir jetzt durchgeguckt und jetzt kommt beides zusammen ins Kino. Oh mein Gott, wir sind ja so gespannt und wir haben es ja auch schon mal erzählt: man musste sich ja für seinen Captain entscheiden. Also ist man jetzt mhm. Picard-Fan oder Kirk-Fan, ist man neuer Trek, oder ein alter und ähm, plötzlich sitzen die Alten und die Neuen zusammen im Kino und können sich den Wechsel okay. angucken. Nämlich 94 kam der raus. Mhm. Und wie war das denn? Das geht eigentlich mit der Enterprise, der neuen los, ne? Die Enterprise D. Ne,
0: naja, es geht äh, auf der Enterprise B los tatsächlich, wo Kirk quasi nur so als Schirmherr des äh, Jungfernflugs der Enterprise B ähm, dabei ist, so als, damit die Presse ein paar Fotos von ihm schießen kann oder ein paar Hologramme und er kurz allen die Hand schütteln kann. Aber die wird natürlich in eine Katastrophe verwickelt und er stirbt vermeintlich und dann wechseln wir. Zur Next Generation Crew. Ich habe ja vor ein paar Wochen, wie gesagt, im, ich glaube im 33. Podcast oder im 32. oder so schon mal über Generations erzählt, kurz zusammengefasst. Ich finde, von der Art, wie er gemacht und gefilmt ist, ist ja eigentlich gerade jetzt, wo ich ihn zum ersten Mal irgendwie bei mir auf Blu-ray und auf großer Leinwand geguckt habe, also auf meiner selber projizierten Leinwand muss ich sagen, ist das einer der Star-Trek-Filme, die am meisten nach Kinofilm aussehen. Er ist richtig coole Bilder und es äh, macht irgendwie Spaß, die Next-Generation-Crew nochmal in so einem Maßstab zu sehen. Aber so inhaltlich bin ich so mit dem Ende und Kirks Ende und so überhaupt nicht einverstanden. Und deswegen landet der für mich auf der Dreckseite.
1: Oh, my goodness! Und war das damals äh, so für dich als Picard fan war das war das dann erstmal gut und jetzt ist einfach nur schlecht gealtert oder das, das Inhaltliche? Also
0: mein erster Star Trek Film war tatsächlich der erste Kontakt, also der achte Film. Den, das war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Und dann habe ich mir, glaube ich, die ersten sieben in der Reihenfolge auf Video angeguckt. Da fand ich den damals schon nicht so nicht so gut. Also es war war damals schon jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand ihn nicht wirklich schlecht, aber... Also diesen Moment, wo der im Kino lief und so, habe ich so verpasst. Also ich bin erst kurz danach auf Star Trek gekommen. Und deswegen war das dann schon immer so, so der Film, wo ich dachte, ja, irgendwie, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, es war mein erster, den ich im Kino gesehen habe. Ja. Äh, hallo Karo, weißt du noch, damals, Caro grüßen. Wir haben uns damals total beömmelt über Malcolm McDowell. Mhm. Also generell beömmelt man sich als Teenager ja komplett <lacht> im Kino. Also ich weiß nicht, da waren wir schon 15, glaube ich. Mhm. Also erstmal ist das der totale Gigelfilm. <lacht> so. Es sind natürlich ein paar ungewollte und auch ein paar gewollte Gags drin, aber wir hingen ja. natürlich an jeder Szene. Insbesondere fanden wir es total cool, dass Geinen eine größere Rolle hatte, mhm. weil Whoopi Goldberg für uns total das Ding war. Ja. Da Verstehe ich natürlich heute erst auch, warum so richtig. Mhm. Äh, mit Repräsentation und einer starken Frau und so weiter. Ne? Ich meine, wir lieben ja alle Troy, aber das hat so seine Probleme mit sich gebracht, weil man ja. nicht sein konnte wie Troy oder weil sie ja oft äh, zum Opfer gemacht wurde und so. Gut, aber das steht da auf einem anderen Blatt. Ja. Und ähm, als es dann eben diese, diese ganze Wendung gab, dass dieser Soren, also Michael McDowell, da dieser Bösewicht ist und Kirk und Picard zusammenarbeiten müssen, um da sowas seltsam Abgefahrenes zu machen. Wie eben in diese Partikelwelle, die so eine Art Jenseits ist, einzudringen. Und das war das war für uns dann inhaltlich nicht passend zu dem TNG, was wir kannten. Aha. Das war dann so ein bisschen komisch. Das hatte dann wirklich mehr was von willkürlichem Actionfilm. Aber es war natürlich krass zu sehen, wie die Enterprise dann eben auf dem Planeten runtergeht. und Aber auch ja, sehr zerstörerisch. Also wir haben ja Jahre verbracht, mit, mit der Untertassensektion sektion Aha. und den Dingen, die darauf passieren. Aha. Und dann kommt der erste Film mit unserer Crew und crasht die Enterprise in den Planeten. Und ist <lacht> nur ja. so, Hä, okay, offensichtlich sind alle Regeln aufgehoben und man kann die Enterprise so oft zerstören, wie man möchte und dann wieder eine neue bauen. Aha. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatten wir die ganzen alten Filme ja nicht, äh, also nicht alle gesehen oder nicht so in Kontinuität. Aha dann hätte man sich natürlich schon emotional darauf vorbereiten können, dass die Enterprises regelmäßig in den Sand gefahren werden. Na,
0: nee, es war erst das zweite Mal. Also in Trek 3 wurde die alte Enterprise zum ersten Mal zerstört und in Generations die Enterprise D.
1: Stimmt, das kam erst danach. Ja, das war eigentlich der Film, der einen emotional darauf vorbereitet hat, dass die, dass die Enterprises <lacht> austauschbar sind. Und das ist so was Seltsames. <lacht> es ne? also hast irgendwie diesen Bezug zu dem Schiff, das ist wie so ein zweites Zuhause. Und dann... Ja.
0: Und freut sich auch so, die jetzt endlich mal auf der großen Leinwand zu sehen und dass sie irgendwie da so cool aussieht und äh, so schön ausgeleuchtet ist und sich so flink durchs All bewegt, was ja in der Serie nie möglich war.
1: Ja, ja. Generations. Und äh, wie steht er bei dir auf der Skala?
0: Uh, auf Platz 11.
1: Uh, das ist der vorletzte Platz.
0: Von, nee, 11 von 13.
1: Ach so, ja. sind so 13 Plätze. Also ich habe ja hier den Einblick in deine Letterbox-Liste und ich muss sagen, ich bin über den letzten Platz ein bisschen entrüstet, aber da können wir dann noch, äh, kann man gleich nochmal.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ist okay. Also der war ist schon eher auf der Dreckseite von allen Filmen, muss man leider sagen.
0: Also er hat auf jeden Fall gute Aspekte, gute Momente und eben vor allem gute Bilder, aber also gerade so der letzte Akt mit diesem seltsamen Nexus und Kirks Tod ist... Äh, ist sehr enttäuschend.
1: Ach, und dieser, diesem zweikampf Mist. Ja. das ist so, weißt du, da gefällt dir Kahn schon nicht. <lacht> und dann kriegst du diesen Sorin vorgesetzt ja. so, ah oh ja, wir sind in der Zukunft. Das wird immer noch alles mit Gewalt geklärt mhm. und Männer, alte Männer hauen sich gegenseitig kaputt. Ja. Da sitzen zwei 15-jährige Kids im Kino und denken sich, hm, also entweder ich muss jetzt hier jemanden süß finden oder ich suche nach irgendwelchen Vorbildern, die es nicht gibt. Also wird gegiggelt, weil wir nichts davon finden. Naja.
0: <lacht> ja, und weil Data seinen Emotionschip oh, gekriegt hat und Brent yeah. Spiner die ganze Zeit äh, lustige Grimassen schneidet. Ja,
1: stimmt. das, das war. Oder so
0: mäßig lustige Grimassen.
1: Lebensformen, schöne kleine Lebensformen. Ja, das war natürlich ein großer Gag. Ja, <lacht> ja ist natürlich im Nachhinein ein bisschen schwach, aber gut. Ja. Kommen wir zum Erstkontakt.
0: Kommen wir zum ersten Kontakt. Star Trek First Contact. Der erste richtige, reine Star Trek Next Generation Film. Yippie. Und der erste Film mit den Borg der auch gleich in den Augen vieler Fans die Borg komplett ruiniert hat.
1: Was? Nein.
0: <lacht> Mehr wegen der Borg-Königin. Also die Borg, die eigentlich so das Kollektiv sind, das gesichtslose ähm, Massending, mit dem man nicht argumentieren mm. kann und nicht diskutieren und nicht verhandeln kann, haben plötzlich eine Anführerin, die äh, argumentiert und verhandelt und verführt. Die zwar ganz fantastisch gespielt ist, aber und auch irgendwie total cool aussieht und für mich eigentlich eine coole Figur ist, aber so mit dem, wie die Borg in der Serie dargestellt wurden, passt das eigentlich alles nicht so richtig zusammen.
1: Ja, die werden halt zu so einem Bienenstart, zu so einem Ameisenstaat gemacht.
0: Ja, mit der Königin.
1: Ja, also ich muss mal sagen, ich fand es natürlich auch super cool, aber wenn ich mir das halt so im Nachhinein angucke und da ist er schon recht früh aus der Gnade gefallen, ist das natürlich schrecklich, dass du diese Königin hast, die die böse ist und die irgendwelche Begierden hat, und dann wird natürlich die weibliche Begierde auch wieder als bedrohlich dargestellt, und uh -huh. dann lüstert sie da so nach Data, und es ist alles so, ach, alles so campy, aber nicht auf eine gute Art. Und ich kann schon verstehen, wenn man sich so eine gesichtslose Armee wünscht, und die, das sind dann meistens ja auch irgendwie männliche Stuntmen gewesen zu dem Zeitpunkt. Das ist so uh -huh. die Meldevoll uh -huh. Perspective of Laws und da kann man sich jetzt aus verschiedenen Gründen gekränkt fühlen, warum da plötzlich eine Frau äh, am Steuer ist. Auch als Frau. <lacht> <lacht> Aber generell, finde ich, ist äh, Alice Creesch ein National Treasure. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, als sie dann bei Voyager auftauchte.
0: Nee, da hast sie nicht. Äh, bei Voyager war es eine andere Schauspielerin. Nee,
1: nee, im Finale. Im Finale, Im Finale war sie nochmal. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Das war schon super cool. Und ähm, das war 96. Da muss ja schon im Gespräch gewesen sein. Wann fing Voyager an? Da
0: lief Voyager schon. Der Holodoc. Hat ja sogar einen, einen Gastauftritt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, da war im Gespräch, dass man tatsächlich Seven of Nine in den hm. Film einbaut, aber das ging dann hm. irgendwie nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, Seven of Nine war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Bild, weil Seven of Nine ja dann in Voyager in Verbindung mit der Ball Queen auch erst auftauchte. Also, das muss danach gewesen sein.
1: War das dann der nächste? In irgendeinem Film sollte sie doch auftauchen.
0: Vielleicht im 10. Also das würde, wäre der Einzige, wo es wirklich Sinn machen würde.
1: Ah, der, dann war das der. Naja, also das war dann auch wieder so, wo man so eine Schere hatte. TNG war schon länger vorbei. Ja. Man hat jetzt Voyager geguckt. Voyager hat so funktioniert. Und dann hast du First Contact. Ja, na klar, Seven of Nine kam eigentlich als Folge von mhm. First Contact ja. erst bei Voyager rein. Ich muss sagen, First Contact sieht richtig schlimm aus, <lacht> wenn du den heute guckst.
0: Ja, ich habe jetzt mit, mit so ein bisschen Kritik angefangen, aber ich muss sagen, das war damals mein erster Star Trek Film und das war, glaube ich, überhaupt so der erste große, Science-Fiction-Action-Film, den ich im Kino gesehen habe, für mich. Der hat mich irre geflasht. Ich habe noch, noch nie sowas spektakuläres, großes, cooles, düsteres, beeindruckendes gesehen, wie Star Trek First Contact. Und der Film hat mich dann eigentlich, glaube ich, auch erst so richtig zum so Star Trek-Fan gemacht.
1: Ooh. <lacht> ja. Danke, Jonathan Frakes.
0: <lacht> der ist auch in meiner Erinnerung dann so als der große, spektakuläre, wahnsinnig beeindruckend aussehende Film hängen geblieben. Aber als ich ihn mir jetzt eben mal auf Blu-Ray angeguckt guckt habe, sieht man dann doch, dass der irgendwie so wie so eine Mischung aus einem 90er-Jahre-Musikvideo und irgendwie einem Fernsehfilm aussieht, in vieler Hinsicht. Ich finde zwar das Design von den Borg und von der neuen Enterprise E eh immer noch ganz cool, aber so dieses ganz große, beeindruckende hat er für mich nicht mehr. Aber er ist trotzdem immer noch ein total spannender Film. Er hat irgendwie einige der besten picard momente so schauspielerisch, auch wenn die Figur hier so ein bisschen anders funktioniert als in der Serie. Also er ist hier mehr so der Action-Held, der irgendwie mit Rache besessen ist, was irgendwie gar nicht zu dem Picard der Serie passt. Aber <lacht> Patrick Stewart hat das ziemlich gut rübergebracht.
1: Ja, das war doch äh, auch dann der Turn für ihn, nachdem er äh, von den quasi missbraucht wurde, hat er dieses Trauma und muss damit leben und funktioniert als Figur dann ganz anders. Ja. Ich finde Movie PK auch sehr cool. Er hat ja verschiedene Metamorphosen durchlaufen. Okay. Das war eigentlich auch der PK, den ich am liebsten mochte dann eine ganze Zeit lang. Nachdem ich TNG eigentlich dann immer, wenn ich mal einen Schnupfen habe oder so, dann muss ich mal TNG gucken oder Voyager. <lacht> da der letzte Winter ein sehr krippaler Winter war, Leute. Mhm. Was ist bitte los? Was sind das für Superviren, die hier verbreitet werden? Mag ich eigentlich den... Ja alten Picard Picasso dritte, vierte Staffel am liebsten, aber das, das erzähle ich euch jetzt im Vertrauen, ja. weil er ist so ein, so ein, er ist so ein toller Führer. Ja, erste Staffel noch nicht so, aber ja und jetzt ist er natürlich mehr unser Actionheld und ähm, der Film fängt ja auch so an mit der zu dem Zeitpunkt mhm. längsten Kamerafahrt, die jemals gemacht wurde, ja, ja aus seinem Auge raus oder in sein <lacht> Auge rein. Wie war das nochmal? Ja,
0: so durchs Borgschiff bis zu seinem Auge und dann dann wacht er auf.
1: Genau, er spürt so das Flüstern des Hive-Minds. Das kann dann entweder ja. traumatisch sein oder es wird ihm tatsächlich zugesendet.
0: Und dann wacht er nochmal auf. Das war so, das, also das war so ein Moment, der mich im Kino damals, wie alt war ich da, elf oder so. Da hat mich wahnsinnig gepackt. So einen überraschenden Schockmoment, wie das PK am Anfang eben aus diesem Albtraum aufwacht und dass er dann aber in noch einem Albtraum drin ist. <lacht> das hat mich eher beeindruckt.
1: Das ist wirklich brutal. Ja, so ein so Jumpscare dann noch. Ja. Ja, zu dem, also so in dem Alter hatte ich glaube ich gerade Gremlins 2 gesehen. Mhm. Das war auch schlimm muss ich zwischendurch auf Toilette gehen, weil ich mich so gefürchtet habe. <lacht> Entweder das oder äh, den dritten Teil von Back to the Future. Das werden wir nochmal rekonstruieren an anderer Stelle, unsere mhm. ersten beeindruckenden Erlebnisse. Aber ich freue mich, dass das dein erster Star Trek war, weil ich finde <lacht> den inhaltlich ist stellenweise, ja, kann man den jetzt als schwach empfinden, aber dramaturgisch finde ich ihn immer noch sehr gut. Mhm. Es geht eigentlich um das, was für die neuen Star Trek Fans so das Einschneidendste war. Diesen Kampf gegen die Borg, ähm, mhm. Kampf gegen Vernichtung, die Hoffnungslosigkeit, Resistance is futile, wird ja nicht ohne Grund ja. als Leitspruch der Borg geführt.
0: Ja, und man packt aber halt auch noch den ersten Kontakt durch diese Zeitreise mit Zephyr Cochrane, der den Warp-Antrieb erfunden hat und so mit rein. Das ist schon sehr cool, dass wir eben nicht nur sagen, okay, wir machen jetzt den Borg-Film, sondern wir verbinden das eben mit so einem Ding, was irgendwie die ganze Star-Trek-Geschichte, die ganze Geschichte dieses Universums irgendwie so äh, aufwickelt.
1: Genau. Und das ist ja wirklich das, was dem Film seine Daseinsberechtigung gibt immer noch, dass wir mit den Borg in die Vergangenheit reisen und nicht so wie in dem, in dem äh, Wallfisch-Rettungsfilm mhm. jetzt eigentlich die Zukunft retten, sondern die Vergangenheit ist in Gefahr. Ja. Alles ist in Gefahr. Ab dem Zeitpunkt ist die, die Föderation als solche in Gefahr. Mhm. Und alles, was wir lieben an Star Trek, dementsprechend ist der Einsatz sehr hoch. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass endlich, jetzt wo Johnson Frakes da halt mal im Regiestuhl saß, mhm. Troy und Riker zueinander finden. Ja so for real siehst und nicht nur immer so angedeutet und dass sie mal zusammen waren und weiß ich nicht was. Das war natürlich schon sehr groß.
0: Ja, aber das passiert so richtig erst im Nächsten, glaube ich.
1: Ja, aber aber
0: in, in diesem Teil hat sie auf jeden Fall eine sehr gute Szene, wo Troy zusammen mit Sethram Cochran sich betrinkt und dann sehr betrunken ist und sich da mit Riker unterhält. Und das war aus heutiger Sicht auch so ein bisschen eine problematische Szene, wie... Schon. Äh, wie <lacht> Cochran sie da so schamlos anbaggert und so. Ja,
1: wie sie da mit ihm trinken muss, um ihn da zu Bespaßen, ja. Aber das war natürlich total toll, wenn du halt dein Dream-Couple da siehst und dass sie sich wieder annähern. Und so, wenn wir jetzt alle Star-Trek-Filme betrachten, ist das natürlich sehr klein. <lacht> sehr, sehr kleine Spaßmomente. Ja. Diese Referenz von Zephryn Cochran, den wir da sehen und dem sich selbst erfüllenden Erstkontakt, das soll für die weiteren Star-Trek-Entwicklungen noch eine Rolle spielen. Und deswegen ist das für alle weiteren Star-Trek-Inkarnationen ein wichtiger Baustein. Mhm. First Contact.
0: Auf jeden Fall. Nicht so ein wichtiger Baustein für irgendwas ist der folgende Film. Mhm. Insurrection, der Aufstand, der neunte Film, der jetzt als nächstes kommt, der, ich glaube, 98 in die Kinos kam, ist ganz weit unten auf meiner Liste. Und jetzt auch durch das erneute Schauen noch mal ein Stück abgestürzt. Das ist einfach so ein Film, den man eigentlich vollkommen ausklammern kann, der irgendwie nichts hinzufügt <lacht> dem Star Trek-Universum.
1: Und vor allem ist das Plot-Recycling aus einer Episode, die es so schon mal gab.
0: Ja, von der Story her ist es Plot-Recycling aber so ein bisschen andersrum. Also es geht halt darum, dass die Föderation so einen Jungbrunnenplaneten entdeckt hat, wo man auf dem sich befindet, dann altert man nicht und wird im Gegensatz sogar jünger und gesünder und wollen die Spezies, die dort lebt, heimlich von dem Planeten entfernen. Und Picard und die Enterprise-Crew stellen sich dagegen, es gab in der siebten Staffel von Next Generation so eine Folge, wo es um einen äh, Planeten ging, wo sich Native Americans angesiedelt haben, die irgendwann die Erde verlassen haben, und gesagt haben, das reicht uns jetzt, wie wir hier behandelt werden. Wir suchen uns jetzt einen anderen Planeten und bauen da unsere Zivilisation neu auf und dann äh, muss Picard aber kommen und die da entfernen, weil dieser Planet jetzt seit neuestem im kardasianischen Raum liegt und das wird dann ein großer Konflikt und da war Picard fast in der Rolle des Bösewichts hier in interaction wird es ein bisschen umgekehrt, wo er derjenige ist, der sich eben gegen diesen Befehl stellt und die Korruption in der Föderation und der Sternenflotte aufdeckt und sagt, hier, wir können das nicht machen, die, die leben da, ähm die dazu entfernen während Verbrechen.
1: Ja, das gibt ihm mehr so die Kirk-Rolle. Ja. Picard war ja sonst weniger der Rebell, sondern hat immer versucht, die Ideale der Sternenflotte hochzuhalten. Mhm. Selten gab es da mal irgendwie Momente, wo er kämpfen musste. Es gab noch so eine ähnliche Episode. Data was auf den Kopf bekommt und in so einer Pre-Warp-Zivilisation mhm. abstürzt. Und das, äh, das fällt ganz ähnlich aus. Ja. Also auch gerade, wie die dann halt irgendwie mhm. fliehen müssen und dadurch die Gegend wandern. Das sieht, das sieht alles sehr ähnlich aus. Und von daher kriegt er ja bei mir ein paar Abzüge, weil das Drehbuch so la la ist und ja. es wirkt wie ein Plot-Device, um mit den Charakteren noch so ein paar kleine Sachen zu machen, die in der Serie beliebt waren oder die keinen Platz mehr gehabt haben. Worf kommt mal wieder schlecht weg. Also wenn Worf auf den Arsch fällt, bricht er sich den Rücken und muss sich umbringen. Der hat ja wirklich nur Pech. Und was passiert ihm, als er diesen regenerativen Energien ausgesetzt wird? Er kriegt erstmal mal... Pubertät. Pubertät. genau. Und Pickel und Haare auf den Zehen und weiß ich nicht was. Dass er so als Comic Relief, naja... Das funktioniert so semi-gut.
0: Ja, aber in dem Film sind eigentlich alle Figuren Comic Relief. Das ist eigentlich eine der schlimmen Sachen in dem Film. Dass äh, also Data wie immer natürlich äh, vor allem für Witze gebraucht wird, aber auch so die Riker und Troy Beziehung, es wird so als Comedy gespielt und irgendwie ist es alles so ein komischer, witziger Tonfall, der diesen, den dieser Film hat, also ein komödiantischer Tonfall, der halt nicht zu diesem eigentlich relativ ernsten Thema passt, wo man sich sagt, okay, wir stellen uns jetzt gegen die Föderation, weil die Föderation ihre eigenen Ideale verrät. Ich finde es grundsätzlich cool, dass der Film doch eben so ein bisschen größeres Thema anpackt und eben nicht nur versucht, ein Actionfilm und eine Komödie zu sein. Aber irgendwie geht das ziemlich in die Hose. Man ist auf diesem Planeten, wo irgendwie diese primitive Zivilisation leben soll, aber die sehen irgendwie alle aus wie so Leute, die irgendwie in den 90ern bei so einem Yoga-Retreat äh, sich zusammengefunden haben. Ey, absolut. Mit so Föhnfrisuren so und ja. Hess-Naturklamotten. <lacht>
1: Ja, genau. Das ist so eine neuseeländische Kolonie. So Ausgewanderte. Ja. Stimmt. Ja, ja. Und auch der Love Interest von Picard ist so eine weise mhm. Version von so einem Manic Pixie Dream Girl. Ah, so, okay. Mhm. Wirk.
0: Funktioniert für mich irgendwie alles nicht. Ich glaube, es war der erste Film, wo die Raumschiffe hauptsächlich mit CGI gemacht wurden und nicht mehr mit Modellen. Irgendwie war entweder die Technik oder das Budget noch nicht so weit und deswegen sieht nicht mal so die Action- und Weltraumszenen für mich so richtig gut aus, aus heutiger Sicht. Das Finale ist natürlich wieder irgendwie eine Prügelei, wo Captain Picard seine neuen muskulösen Arme zeigen kann. <lacht> ja, weiß ich nicht, der Bösewicht ist wieder so ein Kahnabklatsch.
1: Ja, also der Bösewicht, dann hast du diese Typen, die sich die Haut bis hinter die Ohren ziehen und sich lustig gemacht wird ja. über diese Schönheitsidealkultur und reiche Fatzke ja. und am Ende sind das nur verwöhnte Kinder, die zurück zu ihren Eltern wollen. Ich sehe da nicht wirklich nur Moral drin. Ja. Alles, was wir bisher besprochen haben, Größe, <lacht> Science Fiction, persönliches <lacht> Drama, nichts davon ist hier drin. Gar nichts.
0: Nee, nur flache Witzchen und relativ billig aussehende Bilder und irgendwie sehr soapy Szenen. Also so als... Als durchschnittliche Next Generation-Folge hätte man es irgendwie durchgehen lassen, aber wenn man dafür extra einen Kinofilm macht, wo man irgendwie Jahre drauf gewartet hat und dann Jahre wieder auf den nächsten warten muss, ist das schon eine ziemliche Enttäuschung.
1: Das Ganze sieht halt aus wie eine Doctor Who-Episode, mhm. aber ist dafür viel zu lang. <lacht> ja? 45 Minuten wäre völlig okay gewesen. Ja, aber immerhin sind dann äh, wenigstens Riker und Troy zusammen. Mhm. Aber das ist wirklich ein schwacher Trost dafür, dass man sich diese Horrortypen da angucken muss. <lacht> und insbesondere ist die Tagleidende Beleidigung. Wir hatten ja schon The Battle for Peace has begun. Und jetzt mhm. haben wir The Battle for Paradise has begun. Okay. okay. Gut. Nächster.
0: Und dann kommen wir zum letzten Film der Next Generation Crew. Nämlich Star Trek Nemesis, was auch der letzte Film ist, den ich mir jetzt vor kurzem nochmal angeguckt habe. Und das wurde damals so ein bisschen komisch zweischneidig beworben. Also es hieß, glaube ich, A Generation's Final Journey Has Begun.
1: <lacht> was beginnt denn da immer alles? Aber sie haben,
0: <lacht> Aber sie haben eben dann betont, ja, äh, die letzte Reise hat angefangen. Die kann jetzt schon noch ein paar Filme weitergehen. Also es wurde sowohl als letzter Next-Generation-Film verkauft, als auch als potenzieller Start von noch mehr Next-Generation-Filmen.
1: Also Marketing total verhunzt.
0: Ja, und zusätzlich kam er, glaube ich, irgendwie im gleichen Monat raus wie einer von den Herr-der-Ringe-Filmen, also war, hat er sowieso schon verloren gehabt.
1: Ja, der kam 2002 raus und mhm. der hatte, glaube ich, die längste Pause, Insurrection war 98, mhm. naja, vier Jahre. Ja. Ja.
0: Als Regisseur haben sie sich Stuart Baird geholt. Das war so ein ähm, Cutter, ein Editor, der einige der besten Actionfilme äh, gemacht hat, vom Schnitt her. Aber als Regisseur jetzt noch nicht so erfahren war und sich nicht so sehr für Star Trek interessiert hat. Man merkt allerdings schon, dass der Ahnung von Actionfilmen hat. Ich würde sagen, Zusammen mit Generations ist das der Star Trek Film, der alten Reihe, der am meisten wirklich nach einem zeitgemäßen Kinofilm aussieht. Also wo man irgendwie von den Kamerafahrten und von der Beleuchtung und von den Sets her das Gefühl hat, da ist irgendwie ein hohes Budget im Spiel. Mhm. Da ist jemand hinter der Kamera, der wirklich was von Kino versteht.
1: Ja, die Sets sind nicht ja, so, hoch, ja. aber der hat mit das meiste draus gemacht, muss ich sagen. Also die ganzen mhm. Szenen in diesen dunklen <lacht> Räumen, die sind nicht so gut ja es ist, aber naja
0: es ist schwierig also er hat auch jetzt nicht so richtig äh, Sinn macht mit dem was man bisher von den Romulanern weiß gibt es halt in diesem Film diese Remana die auf dem Schwesterplaneten leben die aussehen wie Nosferatu und der Haupttyp von denen wird gespielt von Ron Perlman ja. und die sehen verdammt cool aus also es ist ziemlich gelungenes Make-up
1: Genau, die wohnen nämlich auf der dunklen Seite von Remus.
0: Dem Schwesterplaneten, das sind zwei Planeten. Weil die die helle Seite ist irgendwie so heiß, dass da niemand leben kann. Und genau,
1: ja. das sind ganz coole fledermaus ja. Und Ron Perlman ist natürlich eine Augenweide. Er kriegt leider nicht so viel zu tun. Nicht so richtig. Das ist halt ein bisschen schade.
0: Viel mehr zu tun kriegt natürlich Tom Hardy als Shinzan, Captain Picards Klon, der die Romulaner anführt. Damals kannte man Tom Hardy noch nicht. Jetzt kennt man ihn natürlich schon. Und das ist irgendwie cool, ihn in so einer frühen Rolle zu sehen auch.
1: Ah, ich fand den so geil. Ich fand den echt super. Er
0: ist gut. Er ist sowieso ein cooler Schauspieler und ähm, macht das auch ganz gut. Aber ich habe mir damals schon gedacht und habe mir ja auch jetzt, als ich ihn angeguckt habe, wieder gedacht, das ist so eine verschenkte Chance, Total. wenn man einen Film mit einem captain picard klon macht, nicht Patrick Stewart eine Doppelrolle zu geben.
1: Ja, das auch. Also, das auch. <lacht> Und generell, also ich finde, es ist eine totale Verschwendung von einem Tom Hardy. Das auch, es ist so, ja. äh, Er verliert sich da nämlich in Monologen. Mhm. Also was passiert da? ist so <lacht> ein bisschen wie in einem späteren Star Trek Film, dass da halt irgendwie die Remaner da jetzt rebellieren. Später sind es ja nochmal die Romulaner, aber ähm, die Remaner rebellieren und wollen sich da an die Spitze schwingen und das hat auch wieder so etwas von Fernost- Konflikten, mhm. Fernost-Nahost. Wir lassen es jetzt mal ein bisschen offen. Die Remaner als Splittergruppe haben sich gedacht, sie erpressen halt irgendwann die Sternflotte und Captain Picard zum so Klon. Dann war aber irgendwie Waffenstillstand oder weiß nicht was und dann wurde der in so einen finster Dunkelknast gesteckt. Ganz ähnlich wie Tom Hardys spätere Rolle in einem Superheldenfilm <lacht> mit einem gewissen Batman. Mhm, mh. Deswegen ist das äh, ganz lustig, den zu gucken. Und ähm, der Sinn des Ganzen, den, ihn jetzt da mit diesem, mit diesem Klon zu erpressen, äh, das, das, das klappt hinten und vorne nicht, von der Story her.
0: Nee, das macht alles nicht so viel Sinn. Wie gesagt, also dr dramatisch hätte es für mich viel mehr Sinn gemacht, wenn es eben wirklich... Ähm, zwei gleiche Picards sich gegenüberstehen, die sich auch noch mehr so ineinander sehen, aber auch wenn es in den Dialogen immer mal wieder bemüht wird, kriegt man nicht wirklich die Verbindung zwischen den beiden her. Also man hat nicht das Gefühl, dass da ist es jetzt Picard gegen Picard, sondern dass es Picard gegen halt so einen Typen.
1: Ja, und dieser Typ ist auf jeden Fall total durch. Ja. Und äh, mit Hilfe von seiner romantischen Cheffledermaus muss er das tun, was was man tun muss, wenn man Troy in einem Film hat, okay. nämlich sie gedanklich zu vergewaltigen, was mhm. richtig beschissen ist, mhm. das braucht man nicht, und das hat mich sehr gestört an dem Film, ja, stört ja. mich heute noch viel ja, ja. mehr. Das macht diesen Bruch zu Picard noch stärker.
0: Ja, und das ist irgendwie, also genau, es ist ja in der Serie kam das ja schon immer wieder vor, dass Troy von irgendwelchen außerirdischen irgendwie Gedanken vergewaltigt wurde. Und aber, dass das jetzt... Also das wurde ja damals auch schon, glaube ich, kritisiert. Und dass man dann Jahre später, im Jahr 2002, das nochmal bemüht und irgendwie das noch so extremer sogar darstellt. dann Also
1: tatsächliche Vergewaltigung. Ja. Also ich meine, sie hat ja verschiedene Arten von Übergriffigkeit ja. erlebt. Aber während sie halt irgendwie mit Riker im Bettchen liegt, projiziert sich halt Shinson da rein. Mhm. Und ja. Das ist sehr unschön. Also das ist eine absolute Vorspulstelle. Ja. Nee, das, das braucht keiner. Das macht auch die Sache kaputt, dass der Film damit anfängt, mhm. also mit der Hochzeit. Von Riker und Troy. Ja. Und ich habe mich so gefreut, Will Wheaton zu sehen. Ich habe mich so gefreut. Ja.
0: Auch wenn man ihn nur mal ganz kurz am Rand vom, vom Bildschirm sieht, weil sie seine Szenen rausgeschnitten haben, wie überhaupt ganz viele von Hochzeitsszenen. Ich glaube, Geinen hatte auch eine Szene, die sie rausgeschnitten oh,
1: haben. Sieht man das denn mal irgendwann? Das ist, ach, schade. Es liegt wahrscheinlich am Schnitttisch.
0: Ich glaube, auf der DVD sind ein paar von den rausgeschnittenen Szenen drauf. Ja,
1: ich glaube, so ein Tanz oder so. Das
0: lag, glaube ich, halt am Regisseur, der irgendwie nicht verstanden hat, warum das Publikum gerne mehr Szenen mit diesen Figuren sehen möchte und nicht lieber noch mehr Action-Szenen mit irgendwelchen Wüstenfahrzeugen und Schiffen, die ineinander rammen.
1: Ja, und da kommen wir zum zweiten Problem, das ist nämlich der PK-und-Data-Film. Und, Data ja. Film. und äh, da muss man sich entscheiden dramaturgisch, ob man jetzt das Verhältnis von den Ziehsohn von Picard, nämlich Delta, ausgestalten will mit der ja. Zeit, die du damit verbringst. Oder ob du halt das Verhältnis von Picard und Shinson, der so eine Art hätte sein Sohn sein mhm. können, ist aber auch eben sein Klon und seine Schattengestalt, die immer das Gegenteil macht von dem, was er machen würde, aber das wird nicht konsequent ja. durchgezogen. Und anstatt, dass irgendwie dann da so eine Konkurrenz entsteht zwischen Shinson und Data, passiert alles offscreen. Also wir erfahren dann durch die Actionsequenzen, was Shinson gemacht hat mit Data beziehungsweise dem anderen Data, den sie finden. Ja,
0: genau. Das ist ja auch noch das zusätzliche Ding, dass nicht nur PK sein Double hat, sondern Data hat auch sein Double, findet B4, den äußerst clever betitelten Vorgänger-Androiden, der kurz bevor Data stirbt, alle seine Erinnerungen abgespeichert bekommt damit man ihn theoretisch im nächsten Film irgendwie zurückbringen kann.
1: Ja, aber Brent Spiner sieht schon nicht mehr so, äh, nicht mehr so glatt aus unter seinem immer sehr altmachenden silbernen Make-up und die Augen tränen immer röter <lacht> durch die Kontaktlinsen und man denkt sich so, oh, Brent ist gut. Ist gut.
0: Ja, wobei, ich glaube an irgendeiner Stelle wurde auch mal erklärt, dass Data tatsächlich altert. Also, dass das quasi mit in den Android eingebaut ist, dass sein, dass, äh, er eben älter aussieht dann irgendwann.
1: Ja, das mh, funktioniert <lacht> super, wenn du einen Android findest, der ähm...
0: das Stimmt, der ewig eingemottet war und genauso <lacht> alt aussieht. Ja,
1: wir sehen ja an Shinson, dass man nicht gleichmäßig altert. Wenn man, Ach, ist ja auch egal. Ja. Also, der Film ist halt leider eine absolute Katastrophe, obwohl ich den damals total cool fand. Aber ich mochte die Optik sehr gerne. Das war, ja. glaube ich, auch die Zeit von Alien Resurrection und dieses Grün und Fischauge und so ein bisschen französisch ja. aussehen. Das fand ich cool. Ich
0: glaube, Alien Resurrection ist eher die First Contact Zeit. Aber ja. Ah
1: ja, doch nee, das stimmt, hast recht. Ja, 2002. Ich glaube, ich habe den noch nicht mehr im Kino gesehen, sondern dann irgendwie.
0: 2002 war eher so die Zeit von den Matrix Fortsetzungen.
1: Ah oh, ach Gott, Katastrophe. Ja. Es geht bergab, Leute, es geht bergab. Ich weiß auch nicht mehr, wie der ausgeht.
0: Es ist auch immer, über Nemesis gibt es überall immer so Screens, wo so, so Matrix-artige äh, grüne Zahlenleisten runterlaufen. Ja,
1: gut. Ähm. <lacht> also, Nemesis.
0: Ich muss sagen, dadurch, dass er eben so filmisch wirkt, was ich bei den anderen Next-Generation-Filmen so ein bisschen vermisst habe und dass Tom Hardy trotz irgendwie dämlicher Monologe so ein paar ganz gute Momente hat, wie zum Beispiel nochmal der Spoiler-Alarm als er stirbt, wird er irgendwie aufgespießt von so einem, von irgendeinem, so weiß ich nicht, irgendeinem, so einer so eine Metallstange. Statt die irgendwie sich rauszuziehen, stößt er sich noch tiefer rein, um irgendwie Data an die Gurgel zu gehen.
1: Ha, das haben wir ja noch nie gesehen, sowas.
0: Aber das finde ich irgendwie ziemlich cool, im Moment. Also das äh, spielt Tom <lacht> Hardy auch richtig gut. Hat seine Momente, ist für mich in der, in der Drecksektion der der Star Trek filme einer der höheren aber auf jeden Fall trotzdem auf der Dreckseite nicht zuletzt wegen dem ganzen äh, Troy Subplot
1: ist auch einfach ein fürchterliches Kuddelmuddel weil der Film hört auf und wir wir haben wieder keine Größe wir haben wieder nur so ein ja. komisches persönliches Drama wir haben den Verlust von einem geliebten Crewmember der jetzt aber irgendwie rebootet wird dennoch bleiben wir relativ hoffnungslos zurück das ist der Beginn einer ganz langen Pause.
0: Ja. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, vielleicht sparen wir uns die neueren Star Trek Filme, die ja mit denen eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, für irgendwann anders auf. Und widmen uns unserem anderen Thema, damit wir da auch noch dazu kommen.
1: Ja, nee, klar. Um sie nur erwähnt zu haben, es wird dann noch äh, sieben Jahre dauern, bis es mit Star Trek weitergeht, nämlich dem Reboot. Da haben wir dann Star Trek mit äh, welcher Chris ist es? Pine. Chris Pine? Ach Gott, hilf mir mal, wie heißt Zachary er denn? Quinto. <lacht> Zachary Quinto, genau. Eric Boehner äh, als Bösewicht, Zoe Saldana als Hurra. Simon Peck um, und so weiter. John Show nicht zu vergessen. Und leider den mittlerweile verstorbenen Anton Yelchin. Mhm. Das ist eine neue Trilogie. Es geht weiter mit Into Darkness und Beyond. Die sind auf jeden Fall ähm, ein gesondertes Gespräch wert. Die stehen nicht nur zeitlich für sich, sondern sind eben auch ein Bruch mit der Kontinuität und ein Reboot. Ja. Und ähm, wo die in Adrians Liste ranken, könnt ihr euch trotzdem auf letterbox.com slash avbauer angucken. Genau, schaut euch das mal an, denn ich bin ein bisschen entrüstet über deinen Platz 13. <lacht> könnt ihr mir ja gerne sagen, was ihr davon haltet.
0: Ja. <lacht> genau, da, da reden wir mal anders drüber. Aber es gibt noch einen anderen Link, den wir in die Show Notes setzen werden. Einen Artikel, den du geschrieben hast. Ah ja. Auf medium.com. <lacht> Dieser Artikel heißt How to Rewatch Star Trek Enterprise.
1: Genau, ja, also das mit Discovery war ja erstmal Schluss, ne? War ein bisschen traurig und ja. da habe ich gedacht, oh, naja, könnte sich ja mal wieder Enterprise angucken mit Bakula. Es war ein langer Weg, es war ein langer, langer beschwerlicher <lacht> Weg.
0: Getting from there to here.
1: Ja. Um, um mich kurz zu fassen, könnt ihr getrost bei der dritten Staffel anfangen zu gucken. Und ähm, mit der vierten hört es ja dann auch schon wieder auf. Mhm. Die erste und zweite Staffel sind eine einzige Qual für mich gewesen, damals wie heute. Mhm. Die Kontinuität, in die das einsortiert wird, ist quasi nach First Contact. Also wir erinnern uns, Cochrane hat den Erstkontakt mit den Vulkaniern hergestellt. Und die Vulkanier betreuen dann quasi die vom dritten Weltkrieg zerrüttete Erde, darin sich wieder aufzubauen und dieses Weltraumprogramm zu entwickeln. Das gibt es dann eine ganze Weile und die Menschen sind begierig darauf, eben nicht nur kleine Lieferflüge in ihrem eigenen System zu machen, sondern eben auch hinauszugehen und zu entdecken. Da gibt es dann halt endlich mal die Erlaubnis, nachdem sie dann selber einen stabilen Warp 4, 5 Antrieb gebaut haben. Irgendwie war das mhm. ganz wichtig, dass sie halt so einen besonderen Antrieb haben, mit dem sie besonders weit rauskommen. Und dieser Antrieb wurde entwickelt von dem Vater von Captain John Archer. Und äh, es beginnt also damit, dass, äh, dass die sich da noch so ein bisschen rangeln, die Vulkanier, die als sehr, sehr unsympathische Stinkstiefel dargestellt werden und den äh, sehr impulsiven Menschen. Dann kriegen die das aber irgendwie hin. Es geht los, die Enterprise bricht in ungeahnte Weiten auf, um neue Dinge zu entdecken was dann beginnt ist meiner meinung nach einem ähm schlechten Budget zu verdanken, aber auch einem nicht besonders guten Drehbuch. <lacht> Denn wir haben da also wirklich eine Chaos-Crew aus mhm. sich schlecht benehmenden Menschen, die <lacht> vollkommen ohne Plan und irgendwie ohne, ja, ohne auch so wissenschaftlichen Plan da wie so Elefanten im Porzellanladen durch die Galaxie stolpern und äh, so alle Basisfehler machen, die man machen kann. Wir haben dann auch ganz viele Episoden, die einfach halt irgendwo in den kanadischen Wäldern spielen, so frei nach Stargate-Muster. Äh, ich
0: glaube, das wurde trotzdem alles noch in Kalifornien gedreht. Also nach Kanada sind sie erst für Star Trek Discovery gewechselt.
1: Ah ja, von mir aus.
0: Die Wälder sehen da auch manchmal ähnlich aus.
1: <lacht> <lacht> also man ist halt irgendwo draußen in Rockies oder keine Ahnung wo. Dann hast du irgendwie so eine schöne aus Bauschaum gebaute Höhle. Das kennt man ja noch aus TNG, aber ja. das sieht dann eben bei der ersten Serie, die auf HD direkt gedreht wurde, mhm. nicht mehr so gut aus. Ja. Und die diese ganzen Sachen, die darauf aufbauen, dass wir die Verhältnisse von den Personen zueinander kennenlernen, gehen für mich auch komplett nach hinten los, weil es sehr stark männlich dominiert ist, mhm. auf eine Art und Weise, die sehr hinterwäldlerisch wirkt. Und da muss ich mich fragen, ist das so gewollt? War es in den 2000ern einfach so schrecklich?
0: <lacht> wir haben ja gerade noch über Nemesis geredet, der ja sogar nach der ersten Enterprise-Folge rauskam, wo es irgendwie immer noch okay war. Ja. Troy nur als Opfer darzustellen und Beverly Crusher fast komplett zu übergehen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben von den 90ern zu den frühen 2000ern eher Rückschritte gemacht. Mhm. Woran das lag, ja, kann man sich jetzt lange den Kopf zerbrechen. Aber ich denke, wir sind aus den sehr liberalen 80ern rausgekommen mit gewissen Hoffnungen für die Zukunft, <lacht> dass sich auch in Science Fiction eben abgebildet hat. Dann kam eine Zeit der Ängste. Wie kann man sehr gut auf Ängste reagieren? Das merkt man im Moment auch sehr gut. Wenn man auch nur fünf Minuten auf Twitter ist, man wird aggressiv und man hasst und man hasst in alle Richtungen. Und das ist das, was Captain Archer die meiste Zeit macht, leider. Er ist ein Stinkstiefel zu seiner Wissenschaftsoffizierin, die eine Leihgabe ist von den Vulkaniern. Und die wird eben wie der Aufpasser da behandelt und es werden Witze auf ihre Kosten gemacht. Und das ist alles ganz schrecklich. <lacht> ich finde das, find das echt eine Leistung, was sie sich da erlaubt haben. Ich weiß schon, dass ich das damals nicht gut fand, aber jetzt nochmal das zu so sehen... Ähm ich habe mich damals sehr an Tepol gestört. Tepol ist, mhm. Tepol sieht ähm, gut aus. Also die Schauspielerin Jolene Blaylock hat äh, dem Schönheitsideal entsprochen in der damaligen Zeit. Schmale Hüften, sehr, sehr schlank bis hin zu Dürrklapperig, ähm, ausgeprägte Brüste, schönes, schmales Gesicht und sie wurde in so ein bisschen so ein neutrales, bis androgynes, äh, vulkanisches Kostüm gesteckt. Da waren die auch... Aber
0: sehr hauteng. Sehr
1: hauteng, ja, ja. Sie waren auch sehr grün geschminkt zu dem Zeitpunkt. Das hat man später geändert, weil das einfach nicht so attraktiv aussieht. Ja. Und sie war für mich halt einfach eine dumme Sexpuppe, muss ich leider sagen. Ich habe mich da wirklich sehr dran gestört. <lacht> Und alles, jegliche Aggression, die da gegen Tipol gespielt wurde, hat sich halt damit gedeckt, dass ich sie auch nicht mochte. Ja.
0: Ich glaube, es ging mir auch ein bisschen so, also ich, ich ich mich hat das auch irgendwie gestört, dass wir da diese vulkanische, also selbst damals schon, obwohl ich da glaube ich jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht habe als Teenager, aber dass wir da diese vulkanische Wissenschaftsoffizierin habt, die irgendwie einerseits eben emotionslos ist, aber auch wahnsinnig intelligent und weiß ich was und dann dann besetzt man sie mit mit so einer Schauspielerin, die zwar, wo ich dann später fand, auch teilweise ziemlich gut war, aber einfach so von ihrem Aussehen her halt erstmal irgendwie wie so ein, so ein Playboy-Model aussah und irgendwie auch in diesen hautengen Anzug gesteckt wurde und immer dann in so Situationen auch gebracht wurde, wo sie sich dann mit irgendwelchen komischen Gel einreiben
1: mussten und das ist einfach so plump. Also das... Äh das war einfach ärgerlich, ne? Und dann, dann hast du dann so eine Quotenfrau, die einem gewissen Bild entspricht und da nicht rauskommt aus dieser Reduktion. Ja. Und dann hast du diese Steinzeittypen, die halt wirklich wie die Axt im Walde einfach machen, worauf sie Bock haben und nicht nachdenken. Und auf der anderen Seite steht eine Frau, die ständig ihre Emotionen unterdrücken muss, weil sie sonst ausrastet, weil sie es mit diesen Wilden zu tun hat. Und das wird ihr auch noch vorgeworfen. Ja. Sehr kompliziert. Und dann haben wir Hoshi, die ja. Sprachexpertin, die komplett unsicher gezeigt wird. Mhm. Sie ist ein Ausnahmetalent, aber sie ist ständig mit ihrer Unsicherheit beschäftigt und sehr abhängig davon, dass ihre Crewmitglieder ihr immer wieder versichern, dass sie das kann mhm. und sie aber auch richtig krass unter Druck setzen. Also die mhm. Leadership-Skills von Captain Archer sind schrecklich. Ich weiß nicht, wie die es rausgeschafft haben aus der Garage. Also <lacht> wirklich, der erste Weltraumflug, der weit hinausgeht und du besetzt es halt nicht mit deinen besten Wissenschaftlern, sondern du hast halt so ein Chef Mechaniker, dann hast du noch so einen Sicherheitsoffizier, halt so dieses alte Konzept von später, ne? Mhm. Aber das war ja noch gar nicht erprobt. Deswegen frage ich mich, wie sie darauf gekommen sind, das so zu machen. Das leitet sich für mich überhaupt nicht her. Mhm. Dann hast du halt die Frauen, die sich gegenseitig nur ankacken, die beiden. Dann hast du die Token Person of Color, <lacht> ich muss ich <lacht> jetzt leider so sagen.
0: Travis Mayweather, den Steuermann, der irgendwie keine Persönlichkeit hat, außer dass er auf irgendwo auf einem Weltraumfrachter geboren ist.
1: Ja, er ist halt so die quote minorität und das tut auch ein bisschen weh, weil er ähm, sehr sympathisch spielt mit dem, was er zu tun kriegt und das ist über mhm. drei Staffeln nicht besonders viel. Er hat eine Standalone-Folge, eine. Ja. Trip, den ich damals noch sympathisch fand, das ist der Chief Engineer, ist der Schlimmste von allen. <lacht> der ist wirklich, also, äh, Trump-Administration sagt Hallo. <lacht> äh, Wahnsinn. Es hilft
0: auch nicht, dass er, dass er George W. Bush wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht.
1: Ah ja, ah, ja, naja. Also ich frage mich halt wirklich, was da abgegangen ist, denn wir haben sehr lange und das geht über über alle Staffeln so eine rebellische Erdrepräsentation, die männlich dominiert ist, die sich gegen wissenschaftliche Perspektiven stellt, die rebelliert ah. gegen die Hoheit von Wissenschaft. Und deren Diskurshoheit in Sturheit besteht. Wir haben recht, wir wollen hier unsere menschlichen Moralvorstellungen durchboxen. Wir ecken auch an, ja. Und das Ganze tritt sich in der zweiten Staffel so tot, dass die Dritte den Ausweg nur darin sieht, dass du diesen sehr aggressiven, schon fast kriegerischen Leuten einen tatsächlichen Konflikt gegenüberstellst. Dann wird die Erde angegriffen von den Cindy.
0: Bisschen die 9-11-Metapher.
1: Genau, das ist, das ist die Verarbeitung von der Zerstörung des World Trade Center. Und der Schock, der eben auch durch die amerikanische Nation und die Welt gegangen ist, spiegelt sich in der dritten Staffel wieder, indem die Enterprise dann eben losgeschickt wird, diese Terroristen zu finden, diese Feinde. Und äh, sie gehen in die äh, delfische Ausdehnung. Aha. Da wird es dann besser. Da haben wir dann Stories, die von der Dynamik her gut funktionieren, <lacht> weil du den ständig aggressiven Scott Bakula tatsächliche Feinde gegenüberstellst. Und da klappt das dann, ja? Und dann wird Tepol einfach menschlicher gemacht, indem sie halt jetzt auch rosa abgepudert ja. ist und Gehirnwürmer kriegt und keine Ahnung, damit sie, <lacht> damit sie emotional werden kann. Wie hast du denn die dritte Staffel so wahrgenommen? Weißt du das noch?
0: Ich muss sagen, dass ich damals ein riesiger Fan der ersten zwei Staffeln schon war. Also es war die erste Star Trek-Serie, die ich wirklich ganz von Anfang an bis zum Ende bei der Erstausstrahlung gesehen habe. Was bei den anderen Serien auch teilweise gar nicht so richtig möglich war, weil die irgendwie immer den Sendeplatz gewechselt haben. Und dann lief Deep Space Nine eine Zeit lang auf so einem Sendeplatz, wo in Bayern immer das Bayern-Journal stattdessen lief. Und ich konnte es überhaupt nicht
1: gucken. oh nein. Oh. <lacht>
0: Und ähm, genau, und Enterprise war so die erste Serie, die ich so richtig mitverfolgt habe und wo ich dann auch schon angefangen habe, im Internet drüber nachzulesen und äh, irgendwie in Foren drüber zu lesen und so. Und deswegen war es für mich wahnsinnig aufregend, dass es diese neue Serie gab und ich fand sie von Anfang an total cool. Aber ich habe, glaube ich, auch dann in der zweiten Staffel schon so ein bisschen gemerkt, dass sich das Konzept erschöpft und dass sie dann irgendwie, um dann noch spannende Folgen hinzukriegen, die Borg und die Ferengi wieder ausgraben müssen, die eigentlich gar nicht in diese Zeitlinie passen. Die dritte Staffel war dann so ein bisschen so ein Neustart. Mich hat ein bisschen gestört, dass man versucht hat, innerhalb dieses Star Trek-Kontexts da so ein 24 terror bekämpfungstonfall einzustreuen. Aber es war auf jeden Fall plötzlich sehr viel spannender. Also dadurch, dass diese durchgehende Handlungsstrang durch die ganze Staffel ging, hat die Serie einfach einen neuen Fokus gekriegt und für mich war Archer nicht unbedingt durchgehend, so diese aggressive Person. Ich fand, der hat immer sehr stark geschwankt. Also der hatte Folgen, wo er als total irgendwie intelligenter, bedachter äh, Diplomat geschrieben war und andere Folgen, wo er so nur aus dem Bauch reagiert hat und einfach mal drauf losgemacht hat. Dann gab es, glaube ich, sogar so eine Folge, wo er irgendwie von irgendwas besessen wurde in der dritten Staffel. Ähm, <lacht> ja. Und sich dann so stark seine Persönlichkeit ändert und Aber man hat das erst gar nicht so richtig gecheckt, weil es fast normal war, dass Archer alle paar Folgen seine Persönlichkeit ändert.
1: Ja, ja, das war eine Episode, wo der äh, angespritzt wurde mit so, mhm. einem, mit so einem Sekret aus dem Eiersack von der Insektenspezies. spezies und ah, ja. Das war genauso eklig, wie sich das anhört. Und dann quasi so Mutterinstinkte <lacht> bekommt. Und da habe ich mich natürlich auch dran gestört, dass Mutterinstinkte als so komplett... Äh
0: ja, genau. Ich, ich erinnere mich, dass ich irgendwie zwei Drittel oder mehr der Folgen dachte, er hat doch recht. Warum, ja. warum findet ihr ihn jetzt alle Komisch, er, zum ersten Mal ist er, macht er irgendwie Sinn.
1: Genau, warum wollt ihr die Babys töten? Seid ihr
0: bescheuert? Ja, genau. <lacht> die kleinen Babys. Ja, also es ist, ich, ich habe auch vor kurzem angefangen, Enterprise nochmal von vorne zu gucken, äh, bin aber bisher nicht über die Mitte der ersten Staffel hinausgekommen, weil das doch ziemlich schleppend läuft alles und äh, deswegen kann ich jetzt nicht so viel zum Rest der Serie sagen, gerade. Außer aus meiner Perspektive von vor äh, 15 Jahren.
1: Ja, also wenn ihr bei der ersten einsteigen wollt, dann findet ihr bei meinem Medium-Artikel so die Highlight-Folgen, die man für die Kontinuität gesehen haben muss. Unter anderem die, wo äh, meine Lieblingscharaktere aus Star Trek Enterprise vorkamen, nämlich die Andoriana. Das ist die siebte Folge. Da mhm. äh, sehen wir den oft benutzten, gern gesehenen Jeffrey Coombs, den wir mhm. als for aus DS9 kennen und Brunt und anderen, als Shren, einen andorianischen Kommandanten.
0: Ja, der auch immer wieder kommt im Laufe der Serie. Genau,
1: der ist ein gern gesehenes Highlight. Das Kostüm funktioniert auch super. Die hatten so ein so Motion Control für seine mhm. äh, Antennen. Antennen. Mhm. Das heißt, du hast so einen äh, jim Henson style schauspieler der ähm, quasi zu der emotionalen Reaktion des Schauspielers versucht hat, diese Antenne zu koordinieren und in den meisten Fällen funktioniert das super. Also, das ist auf jeden Fall ein Luxie-Wert ja. und äh, ich möchte äh, Scott Bakula auch äh, ein bisschen Schutz nehmen. Also, der hat nicht nur aggressiv gespielt, ähm, er, ich glaube, er wollte einfach Leidenschaft rüberbringen ja. und bei manchen, äh, also in manchen Skripten hat das auch so funktioniert, dass er dadurch äh, positiv wirkte und dann auch wieder so ruhige Sequenzen hatte, wo er seine Empathie ausleben konnte. Mhm. Aber generell ist so der Kern dieser Figur voller Enttäuschung darüber, dass die Vulkanier seinen Vater daran gehindert haben, diesen Weltraumflug zu machen. Mhm. Und nachdem er eine ganze Weile sich eigentlich davon erholt hat und er ist Captain, er ist derjenige, der eigentlich jetzt die wichtigsten Entscheidungen trifft, die die ganze Erde betreffen, Kommt er, also fällt er wieder zurück? Es gibt dann so eine Heimkehr ab irgendeinem Punkt, ähm, wo die Vulkan ja was entscheiden muss oder wo äh, so eine Art Gremium was entscheiden muss und er sich halt direkt wieder mit dem äh, vulkanischen äh, Botschafter da äh, streitet und wieder super aggressiv wird, wie so ein so ein Hund, der von der Leine gelassen wird. Und das finde ich halt einfach äh, schade, dass dass wir da kein Wachstum gesehen haben. Ja dass wir einfach sehen, hey, er ist ruhiger geworden, er ist bedachter geworden, er hat so viel äh, Dreck fressen müssen, er hat sich mit tatsächlichen Feinden geprügelt, so dass er jetzt, wenn er nach Hause kommt, eigentlich keine Ressentiments gegenüber den Vulkaniern mehr haben sollte. Ah, und es gab noch eine andere Folge, wo er besessen war, mhm. und zwar von dem Katra von einem vulkanischen Messias.
0: Na ja, da sind wir, sind wir in der, in der vierten Staffel, ja. die, äh, die wir überhaupt nochmal ansprechen müssen. Ja, klar. Da gab es eben so einen vulkanischen Mehrteiler, wo äh, eben dieses Katra, ich glaube sogar von Surak, dem, mhm. dem vulkanischen Jesus sozusagen oder dem vulkanischen Buddha, vielleicht die bessere Vergleich. Da wird auch so ein bisschen erklärt, warum diese Vulkanier in Enterprise anders sind als die Vulkanier, die wir aus den späteren Serien kennen. Dass diese Aggressivität halt sozusagen gewollt ist, haben sie dann im Nachhinein äh, ein bisschen dazu erfunden. Die vierte Staffel war halt so die erste Staffel, wo sie so richtig gesagt haben, okay, Enterprise ist ein Prequel, wir versuchen jetzt nicht hier zwangsmäßig ein neues Publikum, das Star Trek eigentlich blöd findet, zu bekehren, sondern wir nutzen das jetzt voll aus und erzählen wirklich Vorgeschichten für Sachen, die aus Star Trek interessant sind. Und da wird dann eben das Spiegeluniversum angeguckt, da wird erklärt, warum die Klingonen in der Originalsee keine Höcke auf der Stirn hatten. Da wird ähm, geguckt, was denn eigentlich mit Khan und seinen Anhängern äh, passiert ist und da kommt dann gleich noch ein Vorfahre von Datas Erfinder mit dazu und das hat richtig Spaß gemacht. Auch das habe ich jetzt eben seit vielen Jahren nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt noch nicht so sagen, wie wie gut sich das gehalten hat, aber damals war das so, wo die Serie so richtig Fuß gefasst hat und dann leider direkt danach abgesetzt wurde, weil zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so viele zugeguckt haben.
1: Ja, das ist wirklich traurig, weil da, ich weiß nicht, was da auf der Entwicklerseite passiert ist, ob wir da auch andere Autoren haben oder andere Showrunner.
0: Ja, es gab einen neuen, also Manny Koto hieß der, der hat, glaube ich, in der dritten, der dritten Staffel angefangen, ähm, so im, im Chefautorenteam mitzuschreiben. Und die vierte Staffel hat er dann mehr oder weniger im Alleingang ähm, als Showrunner betreut. Und mhm. das merkt man auch, dass da jemand anders am Werk war. Hm.
1: Ja, das, äh, das Dream Team. Berman und Braga. Die waren für viele auch ein Horrorteam und die waren dann ganz froh, ja. dass die dann halt irgendwie vom Steuer weg waren. Und man sieht es der vierten Staffel an, dass da eben viel mehr mit Inhalt gearbeitet wird. Da wird viel mehr geschaut, wie kriegen wir das jetzt noch hin, dass die Föderation entsteht. Ähm, was machen wir nach so ja. einem großen Konflikt, der viele Völker des Alpha Quadranten bedroht hat. Das war eben die Sindhi-Bedrohung aus der dritten Staffel. In der dritten Staffel haben wir zum ersten ja. Mal Mystery Boxen bekommen, also Geheimnisse, die wir erforschen können, die dann eben über die ganze Staffel gehen, aber auch gleichzeitig das Episodische beibehalten. Haben dann zwar auch Plot Recycling erlebt, wie zum Beispiel so Generationen, die aus der eigenen Crew entstehen. Das hatten wir bei DS9 mal, als ein Schiff abstürze, die Defiant. Ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Defiant war. Mhm. Und die in so einer Art. Gab's mehr als eine? Ja, ich glaube, es gab noch eine zweite Defiant. Okay. Ich glaube, die erste wurde relativ schnell zerstört.
0: <lacht> also es gab eine Defiant in der Originalserie, aber die sah noch ganz anders aus.
1: <lacht> ja, ich, also ich glaube, die, die Defiant bei DS9, die hat einen Overhaul bekommen gehabt, nachdem sie äh, zerstört wurde. Ich ähm, weiß die genaue Folge nicht mehr, aber ich schau's gerne nach. <lacht> äh, genau, und da gab es so eine Folge, wo die in so einem, hinter so einem, was auch immer. Phänomen auf so einem Planeten gecrashlandet sind. Durch dieses ähm, Phänomen konntest du nicht einfach wieder durch. Und da gab es eben eine Zeitanomalie und sie äh, treffen dort auf dem Planeten auf ihre Nachfahren. Und genauso eine Folge haben wir denn dann eben auch bei Enterprise, wo sie ähm, auf das Schiff treffen, das äh, deutlich gealtert ist und eben äh, durch eine andere Anomalie, diese delfische Ausdehnung ist ja voller Anomalien, weil sie mit ähm, so speziellen Kugeln durchsetzt wurde, die äh, dort eine spezielle Situation herstellen sollen das will ich euch jetzt nicht verraten falls ihr es noch gucken wollt als sie dann eben sich das Schiff genauer angucken merken sie oh das sind ja wir beziehungsweise unsere nachfahren in dritter Generation
0: nette Paul war noch am Leben auf jeden Fall äh, so. Nur ziemlich gealtert ja aber, ja.
1: Und das wird halt auch benutzt, um, um so romantische äh, Andeutungen auszuspielen und zu sagen, hey, was wäre denn, wenn Trip und Topol einen Sohn hätten? Dann wäre das, Aha. dann wäre der so, das wäre ja eigentlich ganz cool und da wird die Romanze halt weitergetrieben. Das sind wenige Ausnahmen, die dann ein bisschen mehr Spaß machen, aber entscheidet man gesehen, dass das mehr Erfolg bringt, hat in der vierten nur so Zeug gemacht. Unter anderem lernen wir, dass die Orion-Slave-Girls eigentlich diejenigen sind, die die Männer auf ihrem Planeten kontrollieren. Ja. Auch das möchte ich kritisch betrachten an der Stelle, weil dieses, hey, die Untergebenen sind eigentlich die, die die Kontrolle haben ist halt, naja, naja. Sexualisiert und Quatsch. Aber das mag bei einigen Spielarten der Fall sein, aber das kann man sicherlich nicht auf eine ganze Spezies ausdehnen. Und ich weiß auch nicht, ob Sie es jetzt bei Discovery so übernommen haben. Wir haben nicht das so in der bisher, letzten Folge ja. nicht gesehen. Dann haben wir noch mal die Andorianer. Da gibt es eine schöne mhm. Doppelfolge, die mir ähm, besonders gefällt, weil wir da noch eine äh, andere andorianische Spezies und ein anderes andorianisches Volk eine kennenlernen. Ja. Genau. Das, das hört sich immer so nach Rassentheorie an und das finde ich immer so, äh, das passt nicht, weil eigentlich ist man ja die gleiche Rasse, nur es sind andere Varianten. Und ähm, das ist sozusagen die die weiße Variante. Die äh, Andorianer nennen die Menschen ja immer Pinkskins und ja. dann gibt es eben noch die die weißen Andorianer im Schnee, die auch ihre Sentiments gegenüber den aggressiveren Blauen haben. Da passieren schöne menschliche Geschichten. Da haben wir dann wieder die Romulaner als Bösewichte, die anfangen äh, zu manipulieren und äh, so einen Schattenkrieg zu führen,
0: die man natürlich nicht sehen darf, weil man die ja in der Originalserie zum ersten Mal gesehen genau. hat. Genau,
1: die spielen dann eben eine Rolle bei dem Missbrauch von dieser ähm, Andorianischen, von diesem Andorianischen Eisvolk. Das ist ganz schön geschrieben, das gefällt mir ganz gut. Das sollte ich unbedingt angucken. Alles Weitere, was dann noch so zum Ende der vierten passiert, wirkt dann ein bisschen beschleunigt, ein bisschen arg zu der Gründung der Föderation hin.
0: Ja, wobei weißt du, also der letzte Zweiteiler ist eigentlich äh, so mein mein Lieblingsmini-Arc der Staffel, wo es um so, ein, so xenophobische Bewegungen auf der Erde geht, die sich halt so gegen dieses ganze Föderationsvorbereitende Multikulti-Ding auflehnen äh, und eben so ihre Angst in Gewalt umschlagen lassen. Fand ich also damals war es so aus politischer Sicht sehr interessant und ja. das natürlich vor dem aktuellen Kontext immer noch sehr interessant.
1: Ich fand das schockierend, wie aktuell sich das angefühlt ja. hat. Ja. Also es war, ich habe das gesehen und dachte, shit, das ist jetzt noch viel relevanter als noch vor zehn Jahren und es kann nicht sein, ja. dass wir schon wieder hier an der Stelle sind.
0: ja. Auf jeden Fall, das war eigentlich ein ziemlich guter Abschluss. Und dann haben sie aber leider hinterher so ein Finale geschoben, das eigentlich mehr so eine Next-Generation-Folge war mit dem Gastauftritt von Riker und Troy, die ein Enterprise-Abenteuer auf dem Holodeck erleben. Und das war irgendwie äh, nicht so besonders gelungen.
1: Ja, die ganze... Diese ganze neue Continuity, die wir über vier Staffeln kennenlernen, wird dann plötzlich reduziert auf historische Aufzeichnungen, die Riker durchspielt auf dem Holodeck, um sich äh, auf eine Situation vorzubereiten, die in eine Folge reingesandwiched ist. Nämlich ja. als er Picard erklären muss, was mit seinem alten Schiff passiert ist und er holt sich dann Rat, indem er da mitspielt als Koch ja. auf der Enterprise. Ja. Das ist ganz witzig, weil den Koch haben wir ja nie gesehen und es wurde ja, ja. irgendwie spekuliert, ob das vielleicht Chetner sei, ich weiß auch nicht, äh, ja. also... Mir war das egal, wer da das Essen kocht. Und dann ist das eben Riker, der da in verschiedene Rollen aber hauptsächlich in dieses Kochs schlüpft. Und dann noch mal so ganz ungeschickt die Charaktere fragt, wie sie denn zueinander stehen. Ja, ja. Um dann noch mal so romantische Sülze rauszuquetschen. Und das macht es halt leider sehr, sehr klein. Aber es war trotzdem schön die beiden zu sehen, Troy und Riker. Ja, auch immer noch. Immer noch schön, die zu sehen. <lacht> ja, also äh, wenn ihr das macht, seid euch gewahr, dass es einfach in der ersten und zweiten eine andere Tonalität gibt. Dritte ist halt die Kriegsstaffel. Ja. Vierte ist die Spaßstaffel, wo eben auch, wie Adrian eben schon beschrieben hat, sehr klar gemacht wird, dass dieses aggressive, angstgetriebene Verhalten eben nicht zukunftsweisend ist und dass man damit Neugier und Empathie vorgehen muss. Dann haben wir eben diesen Zeitsprung zur Gründung der Föderation. Und dann sollte es auch wieder nach Enterprise für lange, lange Zeit keine weitere Serie mehr geben. Aus dem Star Trek-Universum.
0: Ja, bis zu Discovery. Aber über Discovery äh, haben wir ja an anderer Stelle schon ausführlich geredet. <lacht> ich werde irgendwann meinen Enterprise-Rewatch fortsetzen. Ich glaube, man kann da wirklich viele Folgen eigentlich überspringen. Also da ist deine Liste sicherlich hilfreich. Da kann man mal reinlesen und gucken, welche Folgen sich lohnen. Wir hatten eigentlich noch mehr äh, Star Trek-Dinge, über die wir reden wollten, aber jetzt ist die Folge schon sehr lang, vielleicht sparen wir uns das doch alles für eine zukünftige Folge auf.
1: Ihr könnt uns ja mal erzählen, was ihr denn, also was ihr denn so macht, um den Discovery Blues zu überbrücken bis 2019. Also Adrian liest ja Comics mhm. und ich habe neulich mal wieder in ein Hörbuch reingehört, äh, und zwar ähm, gesprochen von Detlef Bierstedt äh, Star Trek Destiny, oder ist es? Destiny, das ist von ja. Anderen Sprecher. Ach, oh, ich war, glaube, ja, es ist nee. Zettler Biester. Okay. Also mit der Stimme von von Riker. Hm. Nee, warte. Oder ist es ist es mein Lieblingssprecher, der von Jan Tenner. Na, ist ja auch wurscht. Also jedenfalls Star Trek Destiny, könnt ihr euch mal reinhören. Das ist der totale Zeitlinienverwurstungsmatch. Also
0: ja, das ist das ultimative Star Trek Crossover. Ich habe das als <lacht> äh, in Romanform gelesen. Das ist ein Dreiteiler und da kommen wirklich alle Star Trek Serien zusammen. Ich glaube so die Originalserie kommt als Einzige so ein bisschen kurz, aber Next Generation, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise äh, fließen alle in eine Story über den Ursprung der Borg und das ist.
1: Boah, Spoiler. sehr cool.
0: <lacht> kommt das erst später raus, ja eigentlich schon. Eher, eigentlich
1: schon. Ja eigentlich schon.
0: Aber es geht auf jeden Fall um die Bauern.
1: <lacht> ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, es gibt eine, mittlerweile auch eine aktualisierte Version des Hörbuchs, weil da so Sachen wie Phaser falsch ausgesprochen wurden. Oh. Das ist mittlerweile, glaube ich, auf den neuesten Stand gebracht. Und ich glaube, es war Lutz Riedel. Ich gucke jetzt nochmal. Guck, guck, Bleib mal kurz dran. Ich gucke mal nach. Ja, <lacht> gesprochen von Lutz Riedel, den wir aus der Antenna kennen und anderen Sachen. Guter Mann. Deswegen habe ich mir das damals runtergeladen. Und dann ähm, hatte ich auch wieder Bock auf Star Trek. Mhm. Uh -huh. Also falls ihr mal wieder Bock auf Star Trek braucht, ich glaube zwar nicht, dass ihr denn da hier jetzt zuhört. <lacht> aber falls ihr euren Bock noch ein bisschen rauszögern wollt, ja. bis es halt weitergeht, hört das mal, weil da ist wirklich alles drin.
0: Genau, insgesamt, wenn ihr Lust habt, mal in die Star Trek-Romane einzusteigen, ist das einer der Höhepunkte auf jeden Fall.
1: Ja, dann lest doch auch mal von den deutschen Autoren Christian Humberg und Bernd Perblies die neuen Star Trek-Romane.
0: prometheus da habe ich mal auch mal das Hörbuch reingehört. Da hat mich sehr gestört, dass der Sprecher alles so deutsch ausspricht. Also diese ganzen äh, Begriffe, die sie eigentlich in den Serien die so deutsch gesagt haben.
1: <lacht> ja, der Reinhard Kunert, der hat sich schon Kritik äh, anhören müssen, weil er bei Game of Thrones mhm. halt die Namen auch anders ausgesprochen hat. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt, wo die Hörbücher aufgenommen wurden, ja. wusste man noch gar nicht, wie das, ja. wie man das so ausspricht. Sodass er okay. ja zum Beispiel Cersei einfach Serkai ausspricht und so. Finde ich schade, dass sie da noch kein Update gemacht haben, weil er liest auch gerne auf irgendwelchen Events, liest er gerne aus dem Buch und ist ein guter Typ. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass der nicht passt bei Prometheus. <lacht> Man muss ja auch nicht immer einen Star Trek Sprecher nehmen für ja. <lacht> die Hörbücher. Finde ich immer so irritierend. Was habe ich denn da gehört mit Detlef Bierstedt?
0: Keine Ahnung.
1: Naja. Ja, Comics, Bücher, könnt ihr euch alles mal reinpfeifen und dann reden wir mal drüber. Und zwar auf twitter At Adrian Vom. At Ma'am J mit zwei A. Ja, lasst uns wissen, was euch interessiert an Star Trek dem Star Trek-Universum. Habt ihr The Orville weitergeguckt? Lasst da mal drüber schwätzen. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Also da reden wir in der zukünftigen Episode nochmal drüber und gerne eben, wie gesagt, auf Twitter und in unseren Facebook-Kommentaren. Auf Facebook findet ihr uns auch als Dreck und Gold. Auch bei Soundcloud kann man uns Kommentare äh, hinterlassen ähm, oder uns iTunes-Reviews hinterlassen. Einfach überall immer nach Dreck und Gold suchen. Da findet ihr uns und könnt mit uns interagieren. Und das freut uns immer sehr. Wir melden uns dann vielleicht schon nächste Woche, vielleicht in zwei, drei Wochen wieder und reden entweder noch mehr über Star Trek oder auch noch über ein paar andere sehr spannende Science-Fiction-Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben.
1: Ja, wir haben nämlich Annihilation gesehen, Mute. Wir wollten ja über Altered Carmen reden. Also Aha. ich glaube, das wird so ein Cyberpunk-Special. Das Material
0: geht uns nicht aus. <lacht> und die, die Philip K. Dick-Folge, die wir seit Ewigkeiten versprechen, die werden wir auch irgendwann noch machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Habt ihr schon eure Hausaufgaben gemacht? Was habt ihr gesehen? Seid ihr noch bei Minority Report? <lacht> okay. Alright.
0: Damit verabschieden wir uns für heute.
1: Ja. Lebt lang und in Frieden.
0: Und lasst uns ein paar Kommentare da.
1: Tschüssi!